0: vous êtes sur RTL
1: Déjà, prêt.
0: Je suis en place. Bonjour
1: Antoine, comment ça va ce matin
0: Mais Ça va très bien, c'est vendredi alors ça va
1: Bah oui, on est bien. <rire> D'accord. Vous finissez à 9h15, hein, c'est pas encore fini. Hein. Et vous, vous finissez bientôt Oui c'est vrai, à 7h, je viens vous rejoindre.
0: Mais vous nous rejoignez évidemment comme tous les matins. Merci beaucoup Peggy, nous sommes le vendredi 4 août, la météo est toujours aussi automnale pour la moitié nord. Une semaine que ça dure et figure... figurez-vous qu'on change déjà nos habitudes. Terminé les salades de tomates, t-shirts et des barres Rangé au placard, place aux soupes et aux cirés jaunes Voilà les stars de cet été 2023 On exagère à peine, on vous en parle tout ce matin Et à 8h20, nous recevrons le représentant de la filière fruits et légumes Temps Mossad au nord, tandis qu'au sud le thermomètre est toujours aussi élevé et le vent se lève. Conséquence, les Bouches du Rhône placées en alerte rouge incendie. Le lieutenant-colonel Nicolas Faure sera mon invité à 7h40. Le tout, sans oublier nos chroniques phares de l'été. RTL en immersion, Denis Grandjou, notre correspondant dans le sud-ouest, devient patron de camping. Ça lui va comme un gant. RTL à vos côtés en vacances, on fera du bateau à 7. Philippe Cavrévière Cyprien Sini seront là aussi. On est ensemble jusqu'à 9h15. On est ravis de vous accompagner ce matin. RTL, il est 6h.
2: 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
0: Et le journal de 6h, c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
3: Antoine, bonjour à tous.
0: Et gros plan ce matin sur la pomme de terre qui a rarement été aussi chère.
3: Les prix flambent jusqu'à 40% d'augmentation sur certaines variétés. On vous explique pourquoi dans un instant. Alerte aux feux de forêt dans le sud, les bouches du Rhône sont en alerte rouge et si on utilisait l'eau des piscines pour combattre les flammes, une pompe spéciale est désormais disponible. La grande pagaille hier à Orly 4, la panne des têtes pieds à bagages a duré toute la journée certains voyageurs ont dû partir sans leur valise à suivre également le pape superstar au JMJ à Lisbonne le principal opposant à Vladimir Poutine qui risque 20 ans de plus dans une prison totalement infernale et puis le Maroc invité surprise des 8 de finale du mondial féminin, ce sera l'adversaire des bleus mardi prochain
2: RTL Matin.
3: C'est une star de nos assiettes, sautées, en purée ou en frites. Mais la patate est de plus en plus chère, plus 30% par rapport à l'été dernier pour les pommes de terre à frites et même plus 40% pour les vapeurs. Alors pourquoi une telle
4: flambée, Virginie Garin Bien, l'an dernier, la récolte a été très mauvaise à cause de la sécheresse. Or, en ce moment, nous mangeons justement les pommes de terre de l'an dernier. La nouvelle récolte commence en général fin août. Il n'y a donc plus grand chose en stock à part les primeurs récoltées au printemps. Mais celles-là sont plus chères parce qu'il en pousse moins à l'hectare. Dans les magasins, les prix ont donc flambé. Les pommes de terre se vendent entre 30 et 40 plus chères qu'il y a un an à la même période. Plus de 2 euros le kilo en moyenne. Il va falloir attendre la récolte 2023. Mais à cause de la météo, elle a pris trois semaines de retard. Alors, la pluie de ces derniers jours est pour les producteurs plutôt une bonne nouvelle. Elle fait grossir les tubercules, mais il reste le mois d'août et ils sont incapables pour l'instant de faire des prévisions. Alors, ils préviennent. Hein, ils ont subi eux aussi des hausses de coûts de l'électricité, du gasoil, des engrais. Donc, même en cas d'excellente récolte en septembre, les prix devraient rester élevés dans les mois qui viennent.
3: Et une bonne nouvelle quand même avec la pluie qui arrose la moitié nord en ce moment. La récolte 2023 devrait être un peu meilleure.
0: Une météo toujours bien fraîche au nord alors qu'au sud, les feux de forêt menacent à nouveau.
3: Oui, Les bouches du Rhône sont en alerte rouge aujourd'hui car le vent est de retour. La plupart des massifs forestiers sont fermés, y compris les Calanques entre Cassis et Marseille. Par ailleurs, le Var et le Vaucluse sont toujours en alerte orange. Les pompiers donc sont sur le qui-vive mais en cas d'incendie, en attendant l'arrivée des professionnels, les particuliers peuvent aussi agir grâce à une pompe spéciale qui permet d'utiliser l'eau de la piscine, Célestin Bougère
5: oui, c'est une petite machine qui rassure ceux qui ont la chance de posséder une piscine. C'est le cas de Carole. Elle habite dans une maison entourée de pain. Alors, il y a 15 jours, elle a décidé de sauter le pas.
6: La dernière fois, mon époux a souhaité défendre la maison. Il avait un simple tuyau d'arrosage. Si j'avais pu avoir cet appareil-là, ça permet un peu mieux de défendre. On se sent un peu moins puissant.
5: Alors, cet appareil, c'est une pompe à moteur avec un tuyau pour récolter l'eau et une lance à incendie de l'autre côté pour asperger à 50 mètres autour de la piscine. Pour la démonstration, on se tourne vers Naël Mbaz, directeur général général adjoint de Poolstar. Et là en fait vous le tirez comme une tondeuse à gazon, vous déroulez le câble et vous actionnez la lance. Cet appareil ne remplace pas les pompiers. Avant de l'utiliser, il faut bien sûr faire le 18. Mais en attendant les renforts, Nalemba assure que c'est un bon moyen de défendre sa maison. On ne veut pas que les propriétaires de piscine deviennent des pompiers amateurs. Mais c'est juste qu'ils aient vraiment une solution de sécurité entre le moment où on appelle les pompiers et le moment où les pompiers interviennent. Contacter les pompiers des Bouches-du-Rhône approuve le dispositif. Mais rappelle que le plus important pour protéger sa maison reste le respect des obligations légales de débroussaillement.
3: Reportage RTL signé Célestin Bougère Le policier de la BAC de Marseille accusé de violence sur le jeune Eddy reste en prison Il a finalement reconnu un tir de LBD mais pas au niveau de la tête Des aveux tardifs qui n'ont pas attendri les magistrats Leur décision est incompréhensible selon les syndicats policiers qui appellent à poursuivre le mouvement de service minimum on ne l'apprend qu'aujourd'hui, le rappeur L'Homme est visé par une plainte pour viol, plainte déposée en 2020 pour des faits remontant à 2017 à New York. L'artiste dément en bloc, il se dit prêt à répondre à la justice. Des accusations de viol aussi et de violence conjugale contre le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri. C'est son épouse qui a porté plainte en octobre dernier alors qu'ils étaient en instance de divorce. Une information judiciaire a été ouverte début juin. Il fallait de la patience, beaucoup de patience même pour prendre l'avion hier à Orly, car toute la journée, les voyageurs ont entendu ceci.
7: Mesdames, messieurs, chers passagers, en raison d'un dysfonctionnement technique, la procédure d'enregistrement des bagages est momentanément ralentie. Nous sommes
3: Énorme panne des tapis à bagages au Terminal 4. Elle n'a été réparée qu'hier soir vers 19h. Et dans l'intervalle, eh c'était un peu le chaos, on peut le dire. Des montagnes de valises ont dû être traitées à la main. Elles se sont retrouvées stockées ou entassées sur des chariots pour être acheminées en bus sur le tarmac. Bref, système D. Tout le trafic a été désorganisé. Une quarantaine de vols retardés. 10 000 passagers en souffrance, comme Patrick.
8: Je pars pour Abidjan avec ma femme et mon fils. Là,
9: apparemment, ils ont des problèmes techniques d'enregistrement de bagages. Et donc, sur mon vol, il y a un
10: retard de 3 heures et sur d'autres vols, il y a aussi des retards conséquents. Je peux juste vous demander ce qu'on vous a demandé de, de faire avec vos Vous allez au 45D, 45
11: à l'extérieur. Oui. Le... Il y a un, un bus qui récupère nos bagages.
5: Okay. Alors, qu'est-ce qu'on voit Il y a beaucoup de bagages qui repartent vers l'extérieur, c'est ça les... En fait... Eh bien, oui, j'imagine qu'ils retrouvent la
12: méthode quand l'informatique n'était pas aussi générale.
3: Voilà, système D, c'est ce qu'on disait. Témoignage recueilli pour RTL par Valentin Boisset. Alors Malgré tout, certains vols ont décollé, mais les soudes vides. Les valises sont restées à Paris. ADP a promis de les acheminer au plus vite. Si vous préférez la voiture, attention aux journées rouges. Aujourd'hui, sur les routes, dans le sens des départs. Et demain, ce sera carrément noir. C'est le plus gros week-end de l'année avec l'ascension.
0: 6h06 sur RTL. Nous partons maintenant à Lisbonne, où le pape a prononcé hier son premier discours devant une foule enthousiaste.
3: Oui, discours devant plus de 500 000 jeunes catholiques réunis pour les Journées Mondiales de la Jeunesse, et parmi eux, Baptiste. Il a 26 ans, il est sapeur-pompier à Paris, et c'est la deuxième fois qu'il participe au JMJ.
12: C'était un moment vraiment très fort. Il y avait énormément de monde. On s'y était pris à l'avance pour avoir des places assez devant. J'ai eu la chance de le voir de relativement près. Ça, Papa Mobile est passé vraiment pas loin. On avait eu quand même pas mal d'échos qu'il avait été hospitalisé, qu'il n'était vraiment pas en forme et tout. Mais là, si je peux vraiment vous dire quelque chose, c'est que je pense qu'il était extrêmement heureux de retrouver tous ces jeunes. Ça l'a vraiment habité, vraiment transcendé. C'est un message pour les jeunes, hein, qu'on est l'avenir de la foi, de, de la religion catholique. C'est un message d'espoir c'est vraiment tourné vers la jeunesse c'est vraiment le pape des jeunes on sentait qu'il était vraiment en puissance et, euh, et qu'il était encore prêt à nous accompagner encore pendant quelques années
3: Baptiste, sapeur-pompier au JMJ au micro-RTL d'Antoine Decarne et le pape a encore de nombreux rendez-vous avec les pèlerins notamment une veillée de prière demain soir et la messe finale qui pourrait réunir un million de personnes dimanche matin sur les rives du Tage. Il est accusé de complot contre les institutions américaines. Donald Trump a plaidé non-coupable hier devant un tribunal fédéral de Washington, tout près du Capitole que ses partisans avaient envahi en janvier 2021, parce que leur champion affirmait que la présidentielle était truquée. L'ancien président se dit victime de persécution en tant qu'opposant politique. Au Niger, la junte hausse encore le ton. Les militaires qui ont renversé le président Bazoum la semaine dernière rejettent désormais les accords de coopération militaire avec la France. 1500 de nos soldats sont déployés sur place. Par ailleurs, quatre ambassadeurs du Niger sont limogés, notamment les ambassadeurs en France et aux états unis Dans une tribune dans le Washington Post, le président Bazoum appelle la communauté internationale à restaurer l'ordre constitutionnel. Selon lui, le coup d'État pourrait faire passer tout le Sahel sous influence russe. En Russie, précisément, le plus célèbre opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, sera fixé sur son sort aujourd'hui. 20 ans de prison supplémentaires minimum ont été requis contre lui pour réhabilitation du nazisme parce qu'il a condamné la guerre en Ukraine. Navalny est déjà emprisonné depuis deux ans pour fraude. Il est détenu dans une prison spéciale à 250 km de Moscou, un endroit cauchemardesque, Sophie Jousselin. Oui, les détenus qui
13: ont eu la chance de sortir de la colonie pénitentiaire Icassis parlent d'un endroit monstrueux. Alexei Navalny est régulièrement envoyé à l'isolement dans un chiseau Olga Prokopieva est la porte-parole de l'association Russie Liberté.
6: C'est une prison à l'intérieur de la prison où il est placé très régulièrement pour des faits en plus complètement anodins. Une fois c'était parce qu'il s'était lavé le visage quelques minutes avant l'heure réglementaire. Il y a eu des situations où il était pendant plusieurs nuits privé de sommeil avec une lumière qui ne s'éteignait pas. C'est des pratiques vraiment inhumaines.
13: Sur les réseaux sociaux via ses avocats, ses soutiens, Alexei Navalny arrive encore à parler avec une de sa vie en prison, de ses violences et de ses frustrations qui n'ont qu'un but.
6: L'humilier et lui mettre la pression pour qu'il soit lui-même apeuré, de faire un pas de travers pour qu'il soit à la merci des gardes et qu'il ne puisse respirer que lorsque ça lui est autorisé. Nous craignons que le Kremlin tente ainsi de lui faire perdre sa santé mentale.
13: Hier, Alexei Navalny a fait savoir qu'il s'attendait à une peine de prison très lourde. Il l'a
3: qualifiée de « stalinienne ». Sophie Jousselin du service international d'RTL. Le
13: football
0: à 6 h 9 Les Bleus connaissent désormais leur prochain adversaire.
2: La Coupe du Monde féminine de football sur RTL.
3: Et on attendait l'Allemagne la grande favorite de ce mondial. Mais les Allemands ont trébuché, elles sont déjà éliminées. Et c'est finalement le Maroc qui affrontera la France en huitième de finale. C'est une sacrée surprise Clément Gauvin.
14: Effectivement, c'est une qualification tout aussi historique qu'inattendue. Défaits 6 buts à 0 face à l'Allemagne lors du premier match, les Marocaines ont réalisé l'exploit de battre la Corée du Sud puis la Colombie hier soir. Mais elles ont surtout profité du faux pas des Allemandes. Un scénario que Reynal Pedros, le sélectionneur français du Maroc, avait imaginé avant la rencontre.
15: Je pense qu'on a pris conscience aujourd'hui qu'on était capable de rivaliser quand même avec des équipes qui nous sont bien supérieures normalement. Après, c'est la magie de la Coupe du Monde. Euh, quand on est sur le terrain, on joue avec nos qualités, on connaît nos défauts. On a un objectif bien précis à aller chercher sur ce troisième match. On va essayer de tout donner pour y aller. Une sensation dans le monde du football
14: féminin, puisque le Maroc, 72e nation mondiale, participe à sa première Coupe du Monde et va donc déjà découvrir les huitièmes de finale. Un rendez-vous face à la France avec une saveur particulière, puisque très joueuses de l'effectif vive et évolue dans l'Hexagone comme il l'avait déjà été en décembre dernier pour leurs homologues masculins lors de la Coupe du Monde au Qatar
3: le 8 de finale France-Maroc ce sera mardi à 13h et ce sera sur M6 le foot c'est aussi Ousmane Dembélé qui doit signer aujourd'hui avec le PSG après année années au Barça et puis pas de repêchage pour Sochaux, la justice administrative a rejeté un recours du club pour se maintenir en Ligue 2, du coup Romain Peugeot renonce à son projet de reprise et conséquence directe, et eh bien c'est Annecy qui sera en Ligue 2 la saison prochaine. Merci beaucoup Isabelle Choquet, rendez-vous Les courses, non les courses à 7h
0: <rire> et avant et avant de se dire euh, au revoir à tout à l'heure, on fait un point sur les courses, vous avez tout à fait raison, elles ont eu à Cabourg.
3: Et voici les pronostics d'Alexandre de Coupman, Le 9, le 6, le 7, le 11, le 13, le 10 et le 3. Euh, 9, 6, 7, 11, 13, 10, 3. L'Outsider d'RTL, c'est le 13. Fétiche à tout.
0: Il faut vraiment que j'apprenne à, à suivre les, les feuilles. C'est le, ça. En gros, c'est simple.
3: Hein Une après l'autre.
0: <rire> A tout à l'heure. À tout à l'heure. La météo, Peggy
1: Broche, euh, vous seriez pas un peu malade, vous pourquoi vous dites ça Voilà. <rire> voilà. <rire> oui, c'est vrai. C'est peut peut-être à cause du, du temps, ouais, ouais, le changement de mossade. temps. Maussade. Bah, bah, ça, c'est sûr que c'est plutôt maussade, même si ça va s'arranger cet après-midi. Mais ce matin, c'est encore bien gris avec des averses entre les Pyrénées, et le massif central en allant vers le nord-est. C'est mieux sur le nord-ouest, entre nuages et éclaircies pour ce matin, avec encore quelques gouttes sur les côtes des Hauts-de-France. Et puis, c'est très beau, encore près de la Méditerranée et la Corse, même si on peut avoir quelques gouttes en Corse, mais c'est très localisé. Et encore. Du vent et donc le risque d'incendie est élevé. Il le sera d'autant plus cet après-midi que le vent va se renforcer, des rafales jusqu'à 80 km/h. Le soleil va résister hein, près de la Méditerranée et de la Corse, mais du coup avec ce risque incendie encore bien élevé. Ailleurs, on a une amélioration sur l'ouest du pays avec le retour d'un temps sec entre la Bretagne, et la Normandie en allant vers le sud-ouest, entre nuages et éclaircies. Mais globalement, ce sera agréable, sauf sur les Pyrénées où ça restera encore plus nuageux avec quelques averses comme sur les régions centrales entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France où il peut y avoir un petit coup de tonnerre cet après-midi en allant vers la Méditerranée, entre nuages, éclaircis et quelques gouttes. Et puis toujours euh, donc cette perturbation qui euh, s'évacue par l'Est. On va retrouver un temps encore agité et instable entre l'Alsace et les frontières de l'Est, avec des averses orageuses possibles cet après-midi. Tout ça sous des températures alors qui sont... Euh, près de la Méditerranée de saison, on va jusqu'à 28 degrés à Nice et Montpellier, c'est en baisse, et en même temps ça fait du bien, 27 à Marseille et Nîmes, mais partout ailleurs on est 3, 4, voire parfois 5 degrés sous les normales, 24 à Toulouse cet après-midi, 23 à Nantes, 22 à Bordeaux et Paris, 21 à Nancy comme à Lyon, 20 à Caen, 19 à Tarbes et Strasbourg et 18 à Brest. Et la météo
0: chez vous ce matin, vous n'hésitez pas. Chers auditeurs, 64-900, code matin, 35 centimes le message. Vous nous dites tout, on vous lit avec Peggy. Mais là, tout de suite, Peggy, 6h14, on écoute un peu de musique. Comme vous dites dans un instant, elle aimait dire que Dieu l'avait oublié. Jeanne Calment, décédée un 4 août, elle avait 122 ans, c'était donc en, en 1997. Ce sera le jour pas comme un autre de Cyprien Sini, on le rejoint juste après ça. RTL.
2: Un jour, pas comme les autres.
0: 26 ans après sa mort, elle détient toujours le record de longévité. Jeanne Calment, doyenne de l'humanité, Cyprien Sini, vous revenez sur ce jour où cette
16: grande dame s'en est allée. Elle avait 122 ans. Oui, le 4 août 1997, quand dans la torpeur de l'été, cette info faisait la une de l'actualité.
10: Madame, Monsieur, bonsoir, doyenne de l'humanité Jeanne Calment s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 122 ans. Cette femme que la mort semblait avoir négligée avait enterré 17 présidents de la République elle avait vécu l'apparition de l'aviation à son adolescence et elle avait tout juste 20 ans lorsque les frères Lumière ont inventé le cinématographe.
16: Dans sa maison de retraite d'Arles, l'arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère de l'humanité était rattrapée par la mort et 26 ans plus tard, personne sur la planète n'a encore battu le record de Jeanne Calment, morte le 4 août de 97, à, je vous le rappelle, 122 ans. Et pour ses 117 ans, RTL lui avait demandé son secret de longévité.
17: Allez Jeanne, dites-nous
16: votre secret. Et
17: ça c'est,
18: le je m'en foutisme et puis de sacrée volonté. Je sais ce que je veux. mais on ne pas faire, je comprends
16: pas. Oui, le je m'en foutisme, certainement, ça conserve. En revanche, pas faire ce qu'elle veut, pas sûr. Quant à 121 ans, on lui avait quand même fait enregistrer ça.
18: La farandone.
16: Ouais, ce disque à 121 ans, c'était peut-être pas une super idée. Bref, ou alors son vrai secret de longévité, c'est peut-être d'être française, tout simplement. Et oui, car niveau centenaire, on est quand même super fort.
19: Ils sont désormais à 30 000, soit 30 fois plus qu'il y a 50 ans en France. La
16: France est désormais le pays d'Europe qui en compte le plus. Mais oui champions champions Champion d'Europe, les amis, et surtout des centenaires qui parfois ont l'air Très, très en forme.
17: Quel plaisir vous vous accordez encore aujourd'hui
16: de coucher avec ma femme. Eh oui, ça ne s'invente pas. Et si certains centenaires préfèrent prôner la modération à l'image de Feu Robert Marchand, champion de cyclisme centenaire
15: J'ai usé de tout, mais j'ai abusé de rien. D'autres, au
16: contraire, abusent allègrement. Elle évoque le guignolet. Un élixir à la cerise locale, un peu corsé.
15: Ah mais sympa
16: Et hop, un petit guignolet. Bon, la vérité, c'est surtout qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Enfin si Peut-être une. Les statistiques de l'INSEE sont formelles. Pour nous les hommes, être en couple décuple les chances de vivre au centenaire. En fait, c'est comme tout. À chaque fois, le plus important dans la vie, c'est. L'amour, l'amour, l'amour. Un jour pas comme les autres. Cyprien
0: Sini s'est à retrouver sur l'application RTL ou sur le site RTL.fr. Il est 6h20.
2: Antoine Cavallero, RTL Matin
0: Et à retenir dans l'actualité le policier soupçonné de violence contre Eddie reste en prison hier devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence il a reconnu avoir tiré au lanceur de balles de défense et blessé gravement ce jeune homme de 22 ans un usage de la force pas légitime d'après les mots des magistrats l'ambassadeur du Niger en France Limogé annonce des putschistes hier soir à la télévision nigérienne fin de mission également pour celui aux états unis au Togo et au Nigeria. Le, ce matin, le président Bazoum, renversé par la junte, appelle la communauté internationale à restaurer l'ordre constitutionnel. Donald Trump plaide non coupable. L'ex-président a été inculpé pour complot contre les états unis pour avoir tenté de, de renverser le résultat de l'élection de 2020 remportée par Joe Biden. L'ancien chef de l'État s'est dit
18: Persécuté.
0: Ce n'est pas censé arriver en Amérique C'est une persécution d'une personne Qui mène largement la primaire du parti républicain On ne peut pas laisser faire ça Et on y revient dans le journal de 6h30 Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été Des livres comme vous ne les avez jamais entendus Bernard Lehu nous emmène à la rencontre De la romancière Agnès Ledig Chez elle dans les Vosges Très très belle rencontre dans quelques secondes
2: ensemble sur RTL
20: oubliez que j'ai peur de l'ami Ce que je tire et si on le trouve tout seul
2: RTL
21: vivre ensemble
2: RTL Laissez-vous tenter de l'été
0: votre rendez-vous culture, ce matin, c'est littérature, c'est livre. Bonjour Bernard Lehu. Bonjour. Bernard, chaque été, vous allez à la rencontre de nos auteurs préférés. C'est pour votre série « Chemin d'écrivain » et vous nous donnez un avant-goût de l'émission qui sera diffusée dimanche. Et qui nous emmènera dans les Vosges
22: chez Agnès Ledigue. L'ancienne sage-femme a publié au printemps dernier Un abri de fortune, un roman plein d'humanité comme elle sait les écrire, trois êtres fragiles vont y réapprendre à vivre dans une ferme qui ressemble à celle où en famille vit Agnès Ledigue. <rire>
23: Effectivement, ça fait trois ans qu'on est venu s'installer dans les Vosges, en lisière de forêt, pour un projet agricole. Et euh, donc on est sur, un, sur une petite ferme, 5 hectares de terrain. Et, euh, et donc euh, mon mari est installé euh, comme agriculteur depuis l'année dernière. On a planté 300 pieds de petits fruits, euh, des bluets. Et puis on a des chèvres pour euh, prochainement faire du fromage. On est vraiment au cœur de la nature et je pense que c'est ce qui fait que je me sens à ma place. Et c'est très inspirant. Je trouve que le vivant a beaucoup à nous apprendre par rapport à, à l'humain. Et moi, je travaille beaucoup sur les personnages et, et je trouve que, par exemple, la résilience de la nature, je vais donner un exemple très concret, mais un, un, un plan de fraise qu'on a oublié d'arroser, on pense qu'il est complètement sec, fini, on l'arrose un petit peu, il repart. Et je me dis, ça pour l'humain, c'est un, un exemple incroyable.
22: Eh bien, si on allait voir vos fraises, justement, Agnès le dit.
23: <rire> on va passer à côté du poulailler. Depuis qu'on est là, on est en autonomie pour les œufs. Voilà, on a entendu Richard, notre coq. Il ne faut pas lui tourner le dos, parce qu'il a tendance à attaquer un petit peu, surtout les inconnus, <rire> surtout les journalistes parisiens. <rire> Et, euh, et voilà, vous voulez goûter une fraise.
22: Et toute chaude d'ailleurs. Et, et pleine
23: elles sont, de vitamines. Chaude du, du soleil. Ben bah, oui.
22: Mmh. Mmh. Délicieuse, ces fraises. On va où Agnès Ledig
23: On peut aller voir les, les bluets, la plantation de bluets.
22: C'est un peu comme les... les énormes myrtilles. C'est ça, hein, les, ouais, les grosses myrtilles. Oui. Et
23: euh, c'est un peu une spécificité des Vosges, parce que ça pousse très bien ici, ça pousse en terrain acide, comme les myrtilles sauvages. On vient de les planter, il y a les premiers, ceux-là ont, ont deux ans, donc ça met quand même un petit peu de temps avant d'entrer de, en production. Et donc les, les fruits arriveront euh, d'ici l'année prochaine. Euh, c'est vrai que quand on s'installe en agriculture, euh, ben là, en l'occurrence, euh, c'est un petit peu mes droits d'auteur qui permettent de créer ce projet, parce que au départ, ça ne rapporte rien. Et donc, on, on travaille ensemble avec mon mari. Moi, j'écris des livres et puis après, ça permet de nourrir les chèvres.
22: C'est la littérature qui nourrit l'agriculture.
23: J'ai inventé un mot parce que je me disais, qu'est-ce que je suis Je suis autrice, mais je ne suis pas qu'autrice. Donc, je me suis dit que je pourrais bien être autricultrice.
22: Alors, on poursuit ce petit tour de, de la ferme qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore
23: J'ai des radis avec des carottes, euh, des petits pois qui sont en train de grimper là au grillage, euh, des concombres, euh, des haricots, et puis de toutes sortes de courges, tomates. Euh, je... oh là là,
22: on a vraiment envie de se mettre à
24: table hein, <rire> en vous écoutant.
23: C'est un bonheur, en fait, mais incommensurable pour moi, de prendre mon couteau à midi moins 5, d'aller dans le jardin, euh, de couper une salade, de la nettoyer et de la manger 10 minutes après. C'est bourré de vitamines parce que ça vient d'être cueilli, et puis ça a une, une saveur inégalable
22: La suite du Chemin d'écrivain d'Agnès Ledig Dans sa ferme des Vosges C'est à découvrir dimanche à 12h50 Un abri de fortune, son dernier roman Est publié chez Albin Michel
0: Chemin d'écrivain, c'est tous les dimanches De l'été à h 50, on retrouvera Bernard Lehu Et le reste de l'équipe de Laissez-vous tenter. rendez-vous à 9h moins le quart Dans RTL Matin les grosses têtes, c'est tous les jours. De 15h30 à 18h, les meilleurs moments de la saison à réécouter ce matin. Échange entre Marcella Yacoub et jean philippe Janssen.
25: Oh. Qu'est-ce qui vous surprend chez jean philippe marcella
3: J'ai vécu le la en réalité. Okay. Non mais c'est vrai. Il est mais tu détestes les hommes,
25: c'est facile. bah ben oui, mais moi
14: je suis un peu. Mais complotée. toi, tu crois que tu es un homme, toi <rire> <rire> Qui t'a dit ça
26: Et dis donc, jeune masse, tu te des descends. <rire>
18: Je tout à l'heure, bon, tu, lui, descends, l tu redescends tout de suite Lui,
26: il est extraordinaire Il un vrai homme Qu'est-ce que tu penses Delic, qui est un petit peu l'opposé oui. Lui, ouais, non, va, pas du ouais. tout non. rien du
1: tout Non, non lui, il m'inspire pas, surtout qu'il a les abeilles Et tout ça, ça me fait peur
26: Ah ouais
3: oui, il Tu des crois des que ton abeilles.
26: chien, ça me fait pas peur <rire> C'est parce que ma machine Wawa est plus grande que toi <rire>
0: Rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes autour de Laurent Requier. Laurent Requier de 15h30 à 18h. La météo, Philippe nous écoute du côté de Saint-Rémy-de-Provence avec cette alerte rouge aux incendies dans les bouches du Rhône. En effet... Euh Peggy, ça va souffler très très fort dans le sud
1: Et oui, on a encore beaucoup de soleil Un temps sec sur le pourtour méditerranéen Avec du vent Un vent, alors ce, ce matin Mistral à ramené entre 50 et 70 km h Comme sur la Corse, hein, où ça souffle encore En Corse, on peut encore avoir quelques averses Très localisées, mais pas près de la Méditerranée Cet après-midi, le vent va se renforcer et Sur euh, la Méditerranée Jusqu'à 80 km heure D'où euh, ce risque élevé encore D'incendie, même si les températures ont baissé
27: et ailleurs, Peggy
1: bah, C'est un temps encore agité ce matin, encore instable et ça ira mieux cet après-midi. On a encore pas mal d'averses et de nuages entre les Pyrénées et le massif central en allant vers le nord-est. Sur le nord-ouest du pays, c'est plus calme entre nuages et éclaircies, même s'il reste quelques gouttes là près de la Manche. Et dans l'après-midi, on va retrouver un temps sec avec de belles éclaircies sur l'ouest, entre la Bretagne la Normandie en allant vers le sud-ouest sauf sur les Pyrénées, au pied des Pyrénées où là, ce sera un peu plus nuageux avec encore quelques averses. Tout comme sur les régions centrale entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France en allant vers la Méditerranée pareil, hein, entre nuages et éclaircies quelques averses, peut-être même un petit coup de tonnerre euh, de manière très localisée vers euh, l'Île-de-France et on a des averses orageuses là qui vont s'évacuer par l'Est et qu'on va retrouver cet après-midi entre l'Alsace et les frontières de l'Est, tout ça sous des températures, donc je disais qui sont alors, en baisse dans le Sud, mais ça reste de saison, 28 à Bastia, à Montpellier 27 degrés à Marseille comme à Toulon 26 à Perpignan euh, 24 degrés à Auch et Montélimar, là c'est un peu juste partout ailleurs franchement on est largement sous les normales de saison 23 à Agen, 22 degrés à Reims comme à Orléans 20 à Caen, 19 à Rouen et 18 au Havre. Et pour le reste de la
0: semaine, pour le week-end, pour le début de la semaine prochaine est-ce qu'on peut espérer un, un retour à l'été dans le nord
1: Alors l'été vous y allez fort, on va <rire> attendre un petit peu, jusqu'à ce week-end c'est vrai que le temps reste encore instable, on a une nouvelle perturbation qui va arriver par le nord-ouest de et qui va traverser le pays au nord Dans le sud ça restera beau Et puis ailleurs entre nuages et éclaircies Dimanche ce sera ces averses On va les retrouver sur l'est du pays Ailleurs ça commencera à aller mieux Il faudra attendre lundi donc Pour avoir un peu plus de soleil Et une hausse des températures Mais pour l'instant c'est vrai que Malheureusement le temps reste maussade pour ce week-end Ça
0: reste maussade Merci beaucoup Peggy Nous sommes le vendredi 4 août C'est l'anniversaire de François valérie Et mon nouvel... 69 ans aujourd'hui pour François Valérie. Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux, que vous soyez au travail ou en vacances. On est ravis d'être avec vous ce matin. RTL, il est
28: 6h30. Antoine Caveillero.
2: RTL matin jusqu'à 9h15.
27: Et le journal, c'est avec Pierre Herbulo. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Donald Trump, inculpé pour mise en danger de la démocratie. L'ex-président américain est candidat à la prochaine élection comme si de rien n'était. Récit d'une journée presque banale aux États-Unis dès le début du journal. Michel Larocque sort de son silence sur Pierre Palmade. Il n'a pas réglé ses problèmes, dit-elle. La justice passe, d'après l'avocat du jeune Eddy à Marseille. Le policier suspecté de lui avoir tiré dessus reste en prison. 10 000 euros d'aide pour les buralistes. Et enfin, la précocité, de quoi Des vendanges dans l'aube, de l'hiver dans le nord, on vend plus de cachemire que de maillot de bain à Lille, et des joueurs du 15 de France de rugby retenus pour affronter l'Ecosse demain. Et au menu de la prochaine demi-heure, Mathilde
0: Piquet fait du mini-boat à 7. Qu'est-ce que le mini-boat Vaste question, elle nous dit toi le près le journal Et puis attention, Denis Grandjour, en patron de Camping, notre correspondant dans le sud-ouest prend les commandes des flots bleus. Ce sera notre RTL en immersion. RTL matin. Donald Trump, inculpé de faits gravissimes, mise en
27: danger de la démocratie américaine. Il appelait des non-coupables. Une journée quasi banale aux états unis C'est la troisième fois en quelques mois que le président, le candidat républicain plutôt favori à la présidentielle de l'année prochaine, est inculpé au pénal. Accusé cette fois d'avoir tenté de retourner les résultats de la dernière élection en incitant ses partisans à prendre le capitole. Cinq morts dans les émeutes. Donald Trump a dénoncé une machination. Le récit de la journée raconté par Lionel
29: oui, parti de son club de golf dans le New Jersey, Donald Trump s'est envolé de Newark près de New York, direction Washington, et c'est en convoi qu'il est arrivé au tribunal tout près du Capitole. Chaque mouvement diffusé en direct... Des spécialistes du langage corporel l'ont même assuré sur des chaînes d'information. À sa façon de marcher, il était déterminé. Au deuxième étage du tribunal, salle 22, Donald Trump a attendu la juge 25 minutes, impatient. Il a tapoté des doigts sur la table. Aucune image, mais des journalistes ont perçu un duel du regard entre lui et Jack Smith, le procureur spécial en charge de l'enquête. Comme à New York et Miami, Donald Trump a décliné son identité, plaidé non coupable, pas de menottes, il est reparti libre de ses mouvements et de sa parole, se disant sur le tarmac persécuté, avant de rejoindre son club de golf.
27: Lionel Gendron, correspondant de
0: RTL aux états unis Et on va revenir sur cette journée ses conséquences potentielles aussi pour la présidentielle de l'année prochaine ce sera dans RTL événement à 7h15 avec mon invité Jean-Claude Beaujour spécialiste de la politique américaine Il n'a pas réglé ses problèmes l'actrice Michelle Larocque prend la parole au sujet de l'état de santé
27: de Pierre Palmade Dans un entretien à Paris Match elle s'exprime pour la première fois depuis l'accident provoqué par l'humoriste Pierre Palmade est mis en examen pour homicide et blessures involontaires depuis le mois de février, Célestien Bougère.
5: Oui, il a un talent fou, mais il n'a pas réglé ses problèmes. Les mots de Michel Larocque pour décrire celui avec qui elle a partagé la scène pendant 20 ans. Les problèmes de Pierre Palmade, ses addictions à la drogue. Michel Larocque en était témoin régulièrement. J'étais triste, triste pour lui. C'est ce qui le faisait arrêter parce qu'il ne supportait pas de me voir les larmes aux yeux. L'actrice qui lui a lui-même conseillé des soins et des thérapies. J'ai essayé de comprendre Pierre, ce qui ne veut pas dire excuser, dit-elle. Des conseils que Pierre Palmade aurait suivis sans succès jusqu'à cet accident de la route le 10 février dernier. C'est pour moi un immense chagrin pour toutes les personnes concernées, sa triste Michel Larocque. Un choc lorsqu'elle a appris ce que son ancien partenaire de jeu aurait fait. Elle affirme que Pierre Palmade ne conduit jamais, quel que soit son état. Célestin Bougère. Est-ce que j'ai forcé qui que
27: ce soit à faire quoi que ce soit Non. Le rappeur Lompal dément en bloc les faits de viol qui lui sont reprochés. Il est visé par une enquête préliminaire après une plainte déposée il y a trois ans pour des faits survenus quelques années plus tôt à l'étranger. Sur ses réseaux sociaux, l'artiste a l'affiche de nombreux festivals cet été, se dit prêt à répondre à la justice. Le PDG du groupe Casino, Jean-Charles Noiry, est visé lui aussi par une information judiciaire pour viol et violence conjugales. Le parquet de Nanterre a ouvert le dossier début juin. Le policier suspecté d'avoir tiré sur Eddy à Marseille reste en prison. Cet agent de la BAC a reconnu hier être à l'origine du tir de lanceur de balles de défense, ce qu'il avait jusque-là démenti. Dans sa motivation, le président du tribunal a estimé que, je cite, « la dénégation fallacieuse initiale du policier a jeté le discrédit sur l'ensemble de ses propos ». Jacques-Antoine Preciosi, l'avocat d'Edi, se félicite de cette décision.
15: Cet homme a menti depuis le début. Aujourd'hui, il a fait un aveu partiel parce qu'il n'assume pas euh, ses responsabilités. Je suis satisfait parce que ça va permettre un meilleur déroulement de la formation. Je ne suis jamais satisfait quand un homme est incarcéré. C'est un père de famille avec une femme, des enfants. C'est toujours un drame. Mais il a commis des faits qui sont graves. Donc il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer et la police doit assumer cette incarcération qui va dans le sens de la justice. Des auditions sont prévues à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Je suppose qu'il y aura des surprises dans ces auditions, je ne vais pas vous en dire plus. Mais vous verrez qu'on va encore découvrir des choses intéressantes et étonnantes. Voilà, la justice passe et elle travaille.
27: Jacques-Antoine Précieuxi, l'avocat dédié au micro RTL de Hugo Hamelin. Un incident
0: survenu en marge des émeutes hein, du, du début du mois dernier après la mort de Naël, abattue par un policier à Nanterre.
27: On se souvient des scènes de pillage, des saccages un peu partout en France pendant, pendant plusieurs nuits. Et bien, Les buralistes qui ont vu leur commerce touché vont pouvoir bénéficier d'une aide de 10 000 euros. Un décret doit être publié au journal officiel aujourd'hui pour entériner cette aide de l'État. Selon le dernier bilan, 545 bureaux de tabac ont été endommagés dont 64 incendiés et complètement détruits. Philippe Coy et le président de la Confédération des Buralistes de France
29: c'est une aide qui va venir soutenir le réseau des buralistes qui ont été victimes de ces émeutes cela veut dire un drame économique et un drame social aussi c'était un geste nécessaire au-delà de l'accompagnement économique ce qui est le plus important je dirais en ces périodes irrationnelles de doute de trouble d'inquiétude c'est bien évidemment ce geste l'enveloppe donne de l'espoir c'est un soutien pour sécuriser nos établissements elle sera réconfortante pour ceux qui vont en bénéficier c'est une impulsion pour redémarrer son activité et continuer à à faire ce beau métier de buraliste.
27: Philippe Coy, l'heureux président de la Confédération des Buralistes de France, interrogé par Margot Bongrand. Il
29: est 6h36 et déjà
27: de premier coup de sécateur dans les vignobles de l'Aude. Alors qu'on est à peine début août, c'est déjà le début des vendanges. Elles sont de plus en plus précoces en cause le manque de pluie. Le reportage de Patrick Tégéraud au domaine du champ des sœurs à Fitou.
25: Sécateur à la main pour la jolie lune et comporte sur le dos pour le costaud Smael ces deux vendangeurs n'ont jamais vu une vigne si chétive et des grappes si petites
13: Ouais, C'est assez compliqué on n'a pas beaucoup de récolte, quoi. la sécheresse
25: On voit que c'est du petit raisin pas tous les pieds ont pris les grappes eh bien, sont légères et le raisin il est vraiment petit Laurent Ménadier est le propriétaire du domaine du champ des Sœurs.
24: Le Demain cette année on a perdu déjà entre 50 et 70%. Quand on regarde la météo à 15 jours, on voit que on a du vent du Nord, un vent continental sec qui va encore amener la plante à perdre de l'eau et on ne voit pas d'orage. Donc euh, oui, ça sera encore beaucoup plus compliqué d'ici 15 jours, 3 semaines.
25: Alors, il ne fallait pas tarder pour lancer les vendanges. La faute à l'absence de pluie depuis trop
24: longtemps. Euh, sur 14-15 mois, la pluviométrie est de 120 mm. On peut
25: comparer ça à quel type de climat, par exemple
24: Alors Entre 100 et 150, c'est l'Arabie saoudite. Oui, ça fait peur. Est-ce que la vigne a un, un avenir
28: à Fitou, on se pose la question
25: Laurent Ménadier a pris les devants. Il va expérimenter de nouveaux cépages plus adaptés au nouveau climat de l'Aude. Et surtout, il s'est diversifié en arrachant certaines parcelles de vignes pour la remplacer par de l'aloe vera, un cactus.
27: un temps de pays du Golfe, dans le sud de la France, le reportage édifiant de Patrick Tégéraud. Autre conséquence de la sécheresse, l'addition est de plus en plus salée pour les pommes de terre plus 30% en magasin pour les pommes à frites, plus 40% pour les vapeurs, selon les données d'Agrimère, l'organisme national des produits de l'agriculture. La faute à la mauvaise récolte de l'an dernier, c'est les patates qu'on mange en ce moment. Et ça ne devrait pas s'arranger, la nouvelle récolte prend déjà du retard.
0: Notre dossier de la matinale à présent,
27: sur la météo capricieuse de ce début d'été. Oui, parce que s'il fait chaud et sec dans le sud, c'est carrément l'hiver dans le nord de la France, ou peut-être l'automne. Voilà. <rire> les ventes de bières sont en baisse, Celles des soupes ont triplé en supermarché Et dans les magasins de vêtements Les maillots de bain sont délaissés C'est ce que raconte Clara, commerçante
20: à Lille Les clientes, elles ne se projettent pas dans la collection d'été Les gens rentrent et nous demandent tout de suite Un caouet parce qu'il pleut dehors Un caouet ou un pull parce qu'ils ont froid et pour l'instant, c'est vrai que les et tout ça, on n'a pas encore trop. Il nous en reste de la collection d'hiver de l'année dernière, donc on essaye de chercher un peu, mais c'est pas courant, début août, d'acheter un cachemire ou d'acheter un caouet. Un enfin non, ça, on n'a jamais vu. L'année dernière, on était en canicule à ce moment-là, il devait faire 38 degrés, on a la clim, enfin, les gens ont chaud, il y a plein de monde dans les rues. C'est un petit peu triste quand même la période.
27: Clara, commerçante lilloise, au micro d'Emmanuel Michel pour RTL. 6h39, de la jeunesse dans la composition du 15 de France qui se déplace en Écosse demain. Premier test match à un mois de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby au Stade de France face au All Black. À suivre en fil rouge sur RTL à 16h15. Les cadres sont laissés au repos, les jeunes auront l'occasion de faire leur preuve comme Louis Biel-Biarret, Paul Boudéan ou Émilien Gaëton, le palois meilleur marqueur d'essai du top 14, Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France. Ils sont
28: performants en club, ils sont polyvalents, Émilien peut jouer à l'aile, Louis peut jouer à l'arrière.
16: On peut être fier en fait, le rugby français peut être fier de sortir des, des jeunes joueurs avec ce potentiel, à nous maintenant de les accompagner pour qu'ils se développent, pour les amener à devenir des, des joueurs maîtres. Ce que j'ai dit à Louis, et à, à Emilien et aussi à,
0: à Paul, soyez heureux de vivre l'instant présent. Puis on va voyager à Édimbourg, j'ai l'habitude de le dire, mais profitez du merveilleux. Ici, on vous offre le merveilleux. Donc le merveilleux, il est maintenant, le futur on verra, mais vivons le présent. Tous les joueurs peuvent venir chercher le maillot, il est dans le vestiaire, il est accroché.
27: Fabien Galtier au micro RTL de Jean-Michel Rascol pour suivre... La Coupe du Monde de rugby en septembre, ce sera sur M6 à la télé. Enfin, Ousmane Dembélé est à Paris aujourd'hui pour signer son contrat avec le PSG. L'attaquant du FC Barcelone et de l'équipe de France de football doit encore passer la visite médicale. Montant du transfert, 50 millions d'euros pour 5 ans. C'était le
0: journal de Pierre Herbulot qui revient à 7h30. A à tout à l'heure. 6h41, direction 7 et son port de plaisance. RTL, 7 jours,
2: 7 reportages.
0: L'été à vos côtés, les reporters de RTL mobilisés ils viennent à votre rencontre. Depuis lundi, Mathilde Piquet est à Sète, la belle ville de Sète dans les Raux. Bonjour Mathilde. Bonjour, bonjour à tous. Alors vous, vous avez de la chance comparé à nous dans la moitié nord. Vous avez beau temps. Les vacanciers vont à la plage ou, ou au port de plaisance. Et vous l'avez constaté, les activités nautiques sont en plein boom.
30: Oui, il y en a pour tous les goûts. Jet-ski, bateaux sans permis, kayak ou même des mini-bateaux de plaisance monoplace. Alors les vacanciers sont conquis, comme Christopher et Nathalie.
26: C'est vraiment mais magique. On a l'impression d'être dans un rêve. On se
30: sent plus proche de la nature, on se sent plus imprégné de la magie de Sète. D'habitude, vous faites des activités comme ça, un peu nautiques Absolument pas.
16: À faire, c'est
10: hyper sympa. Et des tôt. endroits
16: de la baie de Sète qu'on n'aurait jamais connus sans passer en canoë. Et le combo
30: gagnant pour les activités nautiques, c'est le beau temps, les fortes températures qui vous donnent cette envie d'un petit terre marin et puis le goût pour la nature, surtout depuis la crise sanitaire. Olivier, moniteur de kayak.
16: Donc c'est là je vous présente
30: Mathilde, messieurs. Je
21: travaille pour RTL. Il y a eu un nouvel engouement pour les activités de plein air et c'est le fait d'avoir quand même vécu une période difficile
10: d'enfermement un peu. Hein, voilà.
30: Et le phénomène qui se renforce cette année, c'est la réservation de dernière minute. Loïc, gérant de Mini Boat 7.
10: Souvent ça se fait au dernier moment. Parce que les gens pour faire une activité nautique, ils ont du mal à se projeter. S'il n'y a pas un grand ciel bleu, on essaie de se tenir prêt tout le temps. Même si on n'a pas des réservations le matin. On sort nos 10 bateaux et puis on espère que les réservations vont tomber dans la journée. Généralement, en fin de matinée, ça commence à tomber. Ça remplit le carnet de commandes l'après-midi. Ah, petit à de la Ah oh. oh oui
30: Bon, et gare aux aventuriers, aujourd'hui à 7, on attend beaucoup de vent en mer. Alors la plupart des activités nautiques sont suspendues. Mais rassurez-vous, elles reprendront bien ce week-end.
0: Nous voilà rassurés Merci beaucoup Mathilde Mathilde Piquet On vous retrouve à 8h15 64 900 Conne matin Pour les SMS à l'image de Pascal Qui nous écrit De Corbini C'est dans la Nièvre Il a 13 degrés Et un ciel couvert C'est un petit peu Le programme Pour toute la moitié nord Vous écoutez RTL Vous avez bien raison On vous informe Et on vous fait découvrir Des choses Et, et en plus On écoute de la bonne musique Peggy. Ah
1: bah oui Parce que franchement On a un bon programmateur C'est vrai qu'on salue Et qui nous fait plaisir Chaque matin de quoi se réveiller avec le sourire en bonne humeur en ce vendredi 4 août. En plus, veille de week-end, vous êtes peut-être sur la route en train de rentrer de vacances ou sur la route en train de partir. Je ne sais pas vous si vous en avez croisé. J'en ai croisé ce matin à 3 h des gens qui avaient leur voiture et, et le, 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 coffre, le de... coffre plein. Exactement. Le toit rempli aussi. Exactement, le, le coffre de toit. Ouais, Je cherchais <rire> le nom exact. Allez, on se réveille avec Pim, à 6h47. Et dans un instant, c'est RTL en immersion. Notre reporter
0: Denis Grandjour enfile son plus beau Marcel, son plus beau slip de bain. Alors On n'attend
1: pas Patrick On va au camping des Flots Bleus Exactement. Ah, génial, sur le Marcel d'Arcachon.
0: Et on n'attend pas Denis, évidemment. <rire> Ce soir, grande élection de
18: Miss Camping.
1: J'espère qu'il y a des vidéos, hein, s'il a fait ça. Hein. <rire>
0: J'espère aussi, oui. Je pense que ça sera sur les réseaux sociaux. Je vous dis à tout de suite. 6h48 sur RTL.
2: Passons l'été ensemble sur RTL. RTL, vivre ensemble. Antoine Cavallero. RTL Matin.
0: Les principaux titres de l'actualité, J-1, avant le plus gros week-end de chasse et croisée de l'été, il va falloir être très patient sur les routes. Patient comme ces 10 000 voyageurs de l'aéroport d'Orly affectés par une panne du système d'acheminement des bagages hier, jusqu'à 4 heures de retard pour certains vols. Des touristes ont embarqué sans leur valise. Donald Trump a plaidé non-coupable hier devant la justice américaine. L'ex-président des états unis est inculpé pour avoir tenté de renverser le résultat de l'élection de 2020. Remporté par Joe Biden, il dénonce une persécution politique. Le dossier de la rédaction ce matin, comment vous adaptez-vous à cette pluie, à cette fraîcheur inattendue en plein cœur de l'été Croyez-le ou non, notre reporter Nicolas Bobia a rencontré ces Bretons qui se réchauffent en buvant de la soupe.
26: Alors moi j'achète mes légumes frais, navets, poireaux, pommes de terre, carottes, et puis mixer, ça fait ma soupe. Et pourtant
17: on est en été.
11: Oui mais c'est vrai que ça s'est refroidi aussi.
0: Le retour du potage en plein mois d'août, reportage à suivre dans le journal de 7h.
11: RTL
7: en immersion.
0: C'est le défi de l'été des reporters de RTL, ils ont carte blanche pour tester, découvrir le temps d'une journée, un métier original. Et ce matin... Nous prenons la direction de la dune du Pila, là où est installé le plus célèbre camping de France, cher à, à Franck Dubosc, le camping des flots Bleus. L'établissement qui a été en partie détruit hein, par le, le grand incendie de juillet 2022. On a suivi les efforts menés durant tout l'hiver par l'équipe des flots Bleus pour euh, rouvrir cet été une course contre la montre, le Paris. Réussi. Bonjour Denis Grandjou. Bonjour.
12: Vous avez donc décidé de vous glisser dans la peau du directeur des Flots Bleus. Oui, juste devant la réception du camping des Flots Bleus avec Franck Ouder, le vrai directeur. Bonjour Franck. Salut Denis. Alors le camping en quelques chiffres. Euh, 45 logements et euh,
8: 150 emplacements, euh, camping car tentes et caravanes à peu près Au pied de la dune du Pila, un site euh, magnifique
12: Et donc un camping que je vais devoir euh, gérer de... avec une main de fer hein. Je préviens, Franck, moi ça va pas rigoler
8: Ah ouais, ouais, main de fer, euh, ça j'y compte bien Je vais me la couler douce pendant toute une journée au mois d'août Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive depuis très longtemps
12: Bon Denis, on
0: imagine que le camping des Flots Bleus a fait le plein ou presque Cet été, vous devez donc bien être occupé
12: hein. Oui, forcément, les journées sont bien remplies, ça commence à 8h du matin. première chose que je
8: fais, c'est contrôle du cahier de sécurité, voir un petit peu ce qui s'est passé la nuit. Il y en a qui peuvent penser qu'ils sont seuls dans l'établissement, donc ils font la fête jusqu'à point d'heure.
12: Après, je, je passe au restaurant, voir si tout va bien, je bois un petit café. Et puis, il y a aussi parfois les problèmes à régler dans les sanitaires, avec les robots de la piscine qui tombent en panne. Stéphane Oui, Franck C'est bon alors pour le, pour le sanitaire ou pas Oui, oui, je leur ai dit changer de changer de poste. Steph pour Denis je t'écoute Tu peux me retrouver les clés du, du Manitou On a un désassemblement au, au C20 Merci
24: Ok je m'en occupe de suite
12: Sans oublier ce que préfère par-dessus tout Franck Le speech d'accueil des campeurs Ah ouais le speech mais ça c'est le dimanche ouais. Bonjour
8: à tous Ça n'a pas été simple Mais ma foi on s'est pas trop mal débrouillé On a encore pas mal de boulot Mais euh, on est fiers de ce qu'on a fait Et on espère vous... Bah, que vous passez une super semaine
12: Bravo Denis! Alors, après cette euh, expérience de directeur, quel est votre sentiment? Alors, la sensation générale, c'est d'être vraiment intégré à une véritable famille. La famille des Flots Bleus, c'est absolument pas galvaudé. Écoutez plutôt Coco, elle travaille ici depuis. 35 ans.
7: Entre les saisonniers, entre nous, on se connaît, ou on se connaît depuis longtemps, ou on connaît le copain de la copine qui, et les gens viennent travailler, ils adorent. Ah bah oui, il faut que ça dure.
12: Et forcément, même sentiment chez les campeurs. Geoffrey vient ici depuis 10 ans, il a fait partie des campeurs qui ont été évacués à cause du grand incendie l'année dernière. Camping a brûlé, ça a été quasiment toute notre vie qui s'est écroulée, C'était horrible. On se lassera jamais des flots bleus. Quant à Franck Coudert, le directeur pour de vrai des flots bleus, il a tout de suite compris quelles étaient les clés. Pour bien comprendre ce lieu incroyable ah, Il faut je pense de la personnalité Et puis il faut une principale qualité Peut-être aimer les gens Moi de mon côté j'ai choisi une autre stratégie Celle qui impressionne Et les salariés et les vacanciers J'ai participé donc au traditionnel Concours de pétanque C'est ce que c'est mon surnom RTL Le sniper voilà, 36. Alors le sniper tu faisais le malin
8: Denis, Denis pour Franck Denis
12: oui, je t'écoute, Franck. Ouais,
8: Il t'as pris cher euh, à la pétanque. Tu, tu veux qu'on en parle sur RTL ou pas Euh...
0: Le sniper de la rédaction, Denis Grandjou. Il y a eu un peu de mal quand même au camping des Flots Bleus à la pétanque. Mais bravo à lui pour cette belle expérience de directeur. Denis, vous savez quoi faire si vous envisagez une reconversion, RTL en immersion, c'est à retrouver en podcast sur l'application RTL et sur RTL.fr. Ma chère Peggy Broche, est-ce qu'on oui. a quelques SMS au 64-900 code matin
1: Il y a Catherine qui le dit. Moi, je me réveille tous les matins à 5h30. Mon premier réflexe, c'est de mettre RTL. Eh ben vous avez bien fait.
0: Écoutez-vous, Peggy.
1: Ah oui, c'est vrai, 5h30, oui, j'avais même oublié, vous voyez. Et elle reste avec nous toute la journée. Bah, vous faites bien Catherine, et elle nous dit, moi je suis du côté de Nancy. C'est gris et pluvieux ce matin, oui, et ça risque de le rester une partie de la journée. Il y a Sébastien qui nous dit, merci de me réveiller, comme chaque jour sur RTL. Moi je suis à Melun, entre nuages et éclaircies, on n'a pas de pluie et beaucoup moins de vent qu'hier, ça, ça fait du bien.
0: Et c'est d'ailleurs le dossier de RTL ce matin. Comment la météo influence nos achats Sachez qu'on mange trois fois plus de soupe que l'an dernier à la même époque, sans doute, parce qu'il fait trois fois plus froid. On voit tout ça dans le journal de 7h avec Isabelle Choquet. Restez bien avec nous sur RTL. Vous avez fait le bon choix. Je vous dis à tout de suite. Il est 6h55. Passez un
2: bel été
14: sur RTL. RTL, vivre ensemble. RTL
0: matin. C'est donc chassé-croisé week-end de chassé-croisé cet été, ah. et c'est aussi le chassé-croisé euh, en studio entre Peggy Broche et Louis Bodin. Péguy, on vous souhaite une très très bonne journée
1: Merci, bon week-end
0: Et on accueille Louis Baudin, bonjour Louis
31: Bonjour, bonjour
0: à tous Pour des points météo réguliers pendant toute l'émission jusqu'à 9h15 euh, Louis, c'est toujours aussi Mossad au mmh. nord hein.
31: Oui, il y a encore besoin de ces points météo Parce que c'est vrai que ça reste encore très instable Alors quand même, il y a des petites nuances par rapport à hier Les averses seront un petit peu plus dispersées Il y aura un peu plus d'espace entre deux averses Mais il y en aura encore, d'ailleurs il y en a déjà En ce moment, entre le sud-ouest et les frontières euh, du nord-est Alors c'est une... Une petite perturbation qui s'organise un petit peu là entre les Pyrénées, le Massif central et les frontières de l'Est qui cet après-midi restera bloqué sur ses reliefs. Donc il y aura encore des averses un petit peu plus fréquentes sur les Pyrénées, le Massif central et surtout près des frontières de l'Est hein, entre l'Alsace et les Alpes, encore des averses et, et même parfois accompagnées d'orages. Et puis dans les autres régions normalement on devrait avoir un peu plus d'éclaircies, donc un beau point de passage nuageux. Et puis des averses un petit peu plus rares. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas du tout. On partira quand même avec le parapluie, mais le risque sera un petit peu moins marqué. Et puis en bord de mer, pour une fois, il y en aura peut-être un peu moins près de la Manche, sur la façade atlantique. Vous aurez peut-être la chance de passer au travers de ce risque d'averse. Même chose près de la Méditerranée. Mais là, attention, il y aura du Mistral et de la Tramontane, donc un fort risque d'incendie, notamment du côté des Bouches-du-Rhône.
0: Oui, justement, à 7h40, je voulais le placer. Voilà. J un Je reçois un invité dont la parole est rare. C'est le lieutenant-colonel Nicolas Faure. C'est lui qui coordonne hein, le, le dispositif des pompiers des Bouches du Rhône, le département. Vous le disiez, placé en alerte rouge incendie. Oui, et puis là,
31: faut, bah voilà, essayons de, de continuer à être à peu près vertueux parce que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'incendies. Donc. On en parlera on, avec lui. Continuons, justement. Alors, les températures, bah, là, elles sont fraîches. Elle a 18 à 21 degrés seulement dans la moitié nord. 21 à 24 degrés dans le sud et 24 à 28 près de la Méditerranée. Vous remarquez quoi Pour la première fois, on ne devrait pas atteindre les 30 degrés, oui. y compris près de la Méditerranée.
0: Bon et le week-end qui s'annonce le début de la semaine ah, prochaine. Alors,
31: le week-end va être encore un petit peu partagé, notamment dans la moitié nord. Si, ça ira ça. mieux. Dans le sud, oui, dans la moitié nord, il y aura même une vraie perturbation. Mais c'est vrai qu'en début de semaine prochaine, là, on devrait avoir des conditions enfin un peu plus estivales avec du soleil et des températures de saison.
0: Merci beaucoup Louis. Vos rendez-vous de RTL matin dans un quart d'heure. RTL événement spécial Donald Trump l'ex-président américain a plaidé non coupable cette nuit lui qui est inculpé pour complot contre l'État. quelles conséquences pour son avenir politique, on en parlera avec notre invité Jean-Claude Beaujour qui est avocat et spécialiste de la politique américaine le sud confronté au risque de départ de feu tandis qu'au nord on vient de le voir avec lui, la météo est toujours aussi maussade, résultat nos habitudes changent, on mange moins de tomates, moins d'abricots, moins de courgettes, ce qui ne fait pas les affaires ont sans doute bien des producteurs. Nous serons avec le représentant de la filière fruits et légumes à 8h20. Et puis dans lis-moi une histoire vraie, ce sera juste après le journal avec Laurent Marcy qu'on va parler euh, argent, monnaie. Les Pink Floyd sur RTL, RTL, il est 7h.
2: 6h, 9h15, RTL Matin avec Antoine
0: Cavallero. Très bon début de journée à tous. Le journal, c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
3: Antoine, bonjour à tous.
0: Et à la une, la France dans le potage.
3: On mange trois fois plus de soupe que l'an dernier à la même époque, sans doute parce qu'il fait trois fois plus froid. C'est le dossier d'RTL ce matin. Comment la météo influence nos achats La colère des policiers ne retombe pas. Leurs collègues de la BAC de Marseille accusés de violence restent en prison. Aux états unis vous le disiez, Donald Trump se présente en opposant politique il plaide non coupable de complot contre les institutions américaines. À suivre également, le Terminal 4 d'Orly, noyé sous des montagnes de valises. La panne du tapis à bagages a duré toute la journée. L'Acropole, noyée sous des flots de touristes. Des heures d'attente pour voir le Parthénon. Dès septembre, il y aura des quotas. Et puis le foot, Ousmane Dembélé signe aujourd'hui au PSG.
2: RTL Matin
3: Météo d'automne, menu d'automne C'est notre dossier ce matin sur RTL Avec le temps pourri, nos assiettes s'adaptent Adieu les salades, la soupe fait un retour en force En région parisienne, on en consomme Trois fois plus que l'an dernier Et la tendance en fait est la même sur toute la France Reportage RTL de Nicolas Bobby En Bretagne, à Vannes
17: Bretonne, Delphine raffole de la soupe maison C'est comme de la potion magique
3: Alors moi j'achète mes légumes frais Navet,
26: poireaux, pommes de terre, carottes Oignons après j'ajoute du thym, du laurier et puis euh, mixer, ça fait ma soupe.
17: Et pourtant on est en été.
26: Oui mais c'est vrai que ça s'est refroidi aussi. Comme aujourd'hui il pleut, on a plus tendance à être devant notre bol de soupe le soir avec des petits croutons aussi dessus. Sa fille Maëna mange sa soupe avec plaisir.
20: J'adore ça. Ça se boit facilement et que c'est bon. Ça me réchauffe.
17: Quentin ne cuisine pas du tout, alors c'est dans un hypermarché de vannes qu'il trouve son bonheur.
32: J'ai mangé hier la soupe, vu le temps qui fait, je pense qu'on est obligé. Ah, c'était de la soupe aux poireaux. La préférée, voilà. Une bonne petite soupe, ça fait du bien. Franchement, on est en hiver.
17: Michel et Evelyne songent sérieusement à en manger si la météo reste
8: capricieuse. On peut reprendre éventuellement si, si le, le temps persiste, comme ça, oui, effectivement.
13: Oui, c'est moi qui prépare la soupe et je suis très soupe, euh, y compris le midi et le soir. J'adore la soupe
17: tradition oblige, au dessert, les crêpes ont toujours du succès.
3: Nicolas Bobby, en Bretagne, évidemment, pour RTL. De la même façon hein, qu'on qu mange plus de soupe, les stars de l'été, à l'inverse n'ont pas la cote. Hein. Vous noterez que la consommation de bière, par exemple, est en baisse de 15%. Les Bouches-du-Rhône en alerte rouge au feu de forêt aujourd'hui. Les Calanques et 17 autres massifs forestiers sont fermés. Le Var et le Vaucluse, eux, restent en alerte orange.
0: C'était une décision très attendue, le policier accusé d'avoir gravement blessé le jeune Eddy lors des émeutes à Marseille rester en prison.
3: Oui, La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé son maintien en détention provisoire pour éviter qu'il se concerte avec les trois autres policiers mis en cause. L'agent de la BAC a reconnu un tir de LBD mais ses aveux tardifs n'ont rien changé. Pour Linda Kebab, déléguée nationale d'unité SGP Police, ce maintien en détention est totalement
11: incompréhensible et surtout injustifié. Les garanties de représentation, les risques d'exercer une pression sur les protagonistes de l'affaire, le risque de troubles à l'ordre public, le risque de concertation. Pour nous, aucun alinéa n'est rempli. Et si on nous parle de risque de concertation,
30: on a quand même trois policiers qui, eux, sont laissés libres sous contrôle judiciaire. Donc, l'excuse de la concertation, en fait, ne passe pas. Et puis, entre nous, on ne parle pas de banditisme. On parle de policiers qui ont agi dans le cadre de leur fonction. Beaucoup de collègues appellent au maintien du 562. Les arrêts maladie, c'est une chose. Ce sont des policiers qui aujourd'hui sont arrêtés par des médecins, des professionnels de santé.
3: Moi, je vous parle du 562, c'est le service minimum. Et lui, en l'occurrence, il a toujours cours dans les services. Linda Kebab, déléguée Unité SGP Police, invitée au Dertel soir hier avec Sébastien Rouxel. Le décret a été publié hier au journal officiel. Les buralistes victimes des émeutes il y a un mois pourront bénéficier d'une aide exceptionnelle de 10 000 euros versés par l'État. Une condition, il faut que les dégradations aient entraîné une fermeture de trois jours consécutifs. Selon la Confédération des buralistes, 545 bureaux de tabac ont été vandalisés avec à la clé plus de 20 millions d'euros de dégâts. Des accusations de viol et de violence conjugale contre le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri. C'est son épouse qui a porté plainte en octobre dernier, alors qu'ils étaient en instance de divorce. Une information judiciaire a été ouverte début juin. Aux états unis sans surprise, Donald Trump a plaidé non-coupable de complot contre les institutions américaines. L'ancien président a été convoqué hier devant un tribunal fédéral pour avoir tenté d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020. Trump, en campagne pour 2024, ne paraît pas affaibli par cette troisième inculpation. En fait, il s'en sert pour se poser en victime. Écoutez sa déclaration à la sortie du tribunal.
16: C'est un jour triste pour l'Amérique. Si vous regardez bien, c'est une persécution d'un opposant politique.
25: Ce n'est pas censé
12: arriver en Amérique. C'est une persécution d'une personne qui mène largement la primaire du Parti républicain. On ne peut pas laisser faire ça.
3: Donald Trump hier à la sortie du tribunal à Washington.
0: Et on y revient dans quelques minutes avec l'invité de RTL Événement, le spécialiste de la politique américaine, l'avocat Jean-Claude Beaujour. Isabelle, la situation se tend à nouveau au Niger.
3: Oui, les putschistes dénoncent les accords de coopération militaire avec la France alors que 1500 soldats sont déployés dans le pays. Par ailleurs, les ambassadeurs du Niger en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo ont été limogés. La junte promet une riposte immédiate en cas d'agression des pays de la CDAO. Dans une tribune dans le Washington Post, le président renversé Mohamed Bazoum affirme que ce coup d'État pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde et faire passer l'ensemble de la région du Sahel sous influence de la Russie. Un accueil digne d'une rockstar pour le pape François au JMJ à Lisbonne. Le Saint-Père a prononcé son premier discours devant quelques 500 000 jeunes catholiques. Il est arrivé sur l'estrade en chaise roulante, mais il s'est levé ensuite.
0: Une pause et dans un instant, la grande pagaille à Orly avec des voyageurs qui partent, mais des valises qui restent. A tout de suite. RTL Matin. Antoine Cavallero. RTL matin. 7h07 sur RTL, la suite du journal d'Isabelle Ça a duré 12 heures. La panne des tapis bagages n'a été réparée qu'hier soir à l'aéroport d'Orly.
3: Et elle a provoqué une sacrée pagaille, une quarantaine de vols retardés, 10 000 passagers impactés. Des centaines de bagages ont dû être entassés sur des chariots et chargés à la main dans des bus qui les amenaient jusqu'à l'avion sur le tarmac. Malgré tout, certains vols ont dû décoller sans bagages en soute. Elia est partie pour une semaine au
11: Maroc sans sa valise. On ne s'est pas pris plus la tête que ça, jusqu'au moment où on est entré dans l'avion et on a eu un message de la compagnie qui nous a communiqué que l'avion allait partir sans les bagages et c'est là qu'il y a eu des personnes qui se sont un petit peu énervées dans l'avion qui ont dit bah non moi je veux partir avec mes bagages et des médicaments j'ai des affaires personnelles importantes le personnel de l'avion a essayé de calmer les gens et c'est vrai que c'était un peu frustrant de se dire qu'on allait décoller sans nos bagages et on savait que nos bagages étaient à l'aéroport on arrive en vacances pour une semaine et on ne sait même pas si on aura nos bagages les prochains jours c'est vrai que j'ai tendance parfois à penser au pire et c'est c'est la première peur qui m'est venue en tête c'est qu'on perde ma valise après on croise les doigts et on est allé acheter quelques produits pour Survivre quelques jours, quelques vêtements, euh, voilà, quelques produits d'hygiène, typiquement une brosse à dents, des choses comme ça. Pour quelques jours, ça va aller et non, ça va pas gâcher mes vacances. C'est pas le plus agréable, forcément.
3: Plutôt philosophe Alia, jointe pour RTL par Charles Ducros, cela dit à Aéroport de Paris, a promis que les valises seraient acheminées au plus vite. Au terminal 4 d'Orly, il y a surtout des vols vers les Antilles et le Maghreb. Mais nous, nous partons en Grèce ce matin, à Athènes exactement. Athènes, victime du surtourisme. L'acropole est prise d'assaut. Alors, à partir de septembre, eh bien, le nombre de touristes sera plafonné. 20 000 par jour maximum, c'est déjà beaucoup. Alexia Kefalas, vous êtes à Athènes pour RTL. Il faut dire que pour voir le Parthénon, bah, ça devient vraiment intenable.
18: Oui, alors, pour comprendre la situation, il suffit de voir la file d'attente qui s'étend en ce moment même aux abords du rocher sacré, vieux de 2500 ans, pour admirer le Parthénois. Alors, il y a bien une file spécifique hein, pour les passagers des bateaux de croisière, mais elle ne facilite pas vraiment la situation. D'autant qu'après 1h10 d'attente sous la canicule, billet électronique en main, ben, certains s'impatientent comme ces Français.
30: Je pense qu'il faut limiter. Euh, euh, avec la canicule, le nombre de touristes, c'est juste insupportable et on
6: ne peut pas apprécier ce site qui est juste magnifique. Oh mais il y a trop de monde, on a l'impression que le Parthénon
1: va s'écrouler
18: tellement il y a de monde. Donc pour mieux protéger ce site le plus visité de Grèce et améliorer l'expérience de ses visiteurs, le ministère grec de la Culture a donc décidé de limiter à compter du mois de septembre à 20 000 visiteurs par jour. Pour rappel, 3 millions de personnes ont visité le site de l'Acropole l'année dernière. Enfin, des créneaux horaires seront mis en place et aussi les autres sites archéologiques seront soumis au même régime dès le mois d'avril.
3: Alexia Kefalas, correspondante d'RTL en Grèce. En bref, sachez que l'écrivain Gilles Perrault est mort hier à l'âge de 92 ans. Dans les années 70, il avait beaucoup fait pour l'abolition de la peine de mort en publiant le Pullover Vert Rouge, un livre-enquête qui a alimenté les doutes sur la culpabilité de Christian Ranucci. Cet homme avait été guillotiné deux ans plus tôt pour le meurtre d'une petite
0: fille. 7h10, on ne sait toujours pas ce que va devenir Kylian Mbappé, mais apparemment, il a déjà un
32: remplaçant.
3: Et c'est un autre champion du monde, Ousmane Dembélé, qui doit signer aujourd'hui son contrat avec le PSG. PSG. il a dit adieu au Barça où il vient de passer 6 ans et en fait, il est déjà à Paris, Baptiste Durieux. Oui, l'international français de 26 ans est arrivé hier, visite médicale programmée
19: aujourd'hui, avant la signature d'un contrat de 5 ans, montant du transfert 50 millions d'euros. Ousmane Dembele qui a été très clair avec le FC Barcelone sur sa décision, comme l'explique
14: son ancien entraîneur Xavi. Ousmane Dembele est venu me voir, il m'a dit qu'il avait reçu une offre du PSG et qu'il voulait partir. Il a parlé avec Luis Enrique, l'entraîneur et le président parisien, il a reçu une offre avec laquelle on ne peut pas rivaliser.
19: C'est un ailier virevoltant, un dribbleur d'exception qui arrive à à Paris formé au Stade Rennais avant d'exploser en Allemagne à Dortmund en 2017 il rejoint Barcelone pour 135 millions d'euros Dembélé c'est aussi 37 sélections et un titre de champion du monde avec les bleus, il va retrouver d'ailleurs quelques joueurs de la génération 2018 Mbappé, Kipembe et Hernandez interrogés cette semaine sur l'arrivée potentielle de Dembélé. C'est un bon ami à moi
16: je le connais très bien.
19: Un renfort de choix pour la ligne offensive parisienne avec aussi quelques doutes, à Barcelone Dembélé a disputé en moyenne à peine plus de 50% des matchs à cause de nombreuses blessures.
3: Baptiste Durieux du service des sports d'RTL. Au mondial féminin, on connaît désormais l'adversaire des Bleus en huitième de finale. Et surprise, ce ne sera pas l'Allemagne qui est éliminée de la compétition, mais le Maroc, le Maroc qui dispute sa première Coupe du Monde. Rendez-vous mardi pour ce match, ce huitième de finale.
0: Et on n'oublie pas les courses, elles ont lieu à Cabourg
3: et Bien sûr qu'on ne les oublie pas. Voici les pronostics d'Alexandre de Koupmann. Le 9, le 6, le 7, le 11, le 13, le 10 et le 3. 9, 6, 7, 11, 13, 10, 3. D'RTL, c'est le 13 fétiche à tout.
0: Merci beaucoup, Isabelle Choquet. On vous retrouve à 8h. À
3: l'heure. RTL, Lis-moi
0: une histoire vraie. Il est 7h12 sur RTL. Si vous avez des enfants, c'est le moment de les rapprocher du poste radio. Laurent Marsic, chaque jour de l'été, leur raconte une histoire, une histoire vraie. C'est en partenariat avec Gallimard Jeunesse et ce matin, Laurent, l'invention de la monnaie. Au départ, Figure-toi qu'on se contentait
24: d'échanges pour payer quelque chose. Je suis
18: pas d'avoir roulé une seconde fois cet escroc.
24: On appelle ça le troc. Probablement il y a 11 000 ans, quand après le réchauffement climatique la terre s'est peuplée d'animaux, l'époque où sans doute les hommes se sont regroupés en tribus et ont fondé des villages, ils se sont mis à chasser, à cultiver, et donc à échanger. On donnait ce qu'on avait en trop contre ce qui nous manquait. Un lapin contre trois œufs, une vache contre deux moutons, ok top là, et c'est parti. Petit à petit, on échange des biens contre des coquillages, puis des métaux précieux, de l'or ou encore de l'argent. C'est déjà presque de la monnaie.
18: Quand j'étais tout petit, j'étais pauvre, pauvre, pauvre. Alors j'ai travaillé, et je suis devenu riche, riche, riche,
24: Il faut attendre le 7e siècle avant Jésus-Christ pour voir apparaître les premières pièces de monnaie frappées, avec un emblème dessus, ou une valeur, comme quand tu regardes une pièce de 1 euro. Ce sont les ancêtres des pièces de monnaie, comme tu en as peut-être dans ta tirelire. C'est en Lydie qu'on inventa la première pièce de monnaie frappée. Si tu regardes sur une carte, cherche la Turquie, va un peu à l'ouest. C'était là, la Lydie. À l'époque, la Grèce, le roi de Lydie, s'appelait Crésus. Et il va devenir l'homme le plus riche de la région, du pays et peut-être du monde. D'où cette expression, riche comme Crésus. Et tu sais comment dans son pays coulait un fleuve chargé de paillettes et pépites d'or. Il suffisait, disait-on, de toucher le fleuve pour en ramasser.
17: Les pauvres s'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Ce
24: fleuve s'appelait le pactole. Voilà pourquoi, si on te donne plein d'argent de poche cet été, tu
0: pourras crier
20: « Yes, je suis riche, comme Crézis,
0: j'ai touché le pactole <rire> !» Dis-moi une histoire vraie, c'est signé Laurent Marsic, des récits tirés des collections BAM et Les Grandes Vies. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Le podcast est à retrouver en ligne sur RTL.fr et vos plateformes favorites. La version podcast, elle est signée Nerissa Emani. RTL, il est 7h14. RTL événement et l'événement ce matin c'est cette comparution historique Donald Trump convoqué au tribunal de Washington cette nuit aux états unis inculpé pour ses tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020 il a plaidé non coupable not guilty debout à la barre c'est la troisième inculpation en quatre mois pour le milliardaire à un an et demi donc de cette prochaine présidentielle américaine on en parle avec notre invité Jean-Claude Beaujour avocat spécialiste de, de la politique américaine. Bonjour à vous. Bonjour. Vous étiez à Washington hier pendant l'audition de Donald Trump. Le milliardaire a donc plaidé non coupable devant le tribunal. Que va-t-il se passer maintenant C'est quoi la prochaine étape Alors, il,
9: il a plaidé non coupable, ce qui est, ce qui est logique, puisqu'il ne reconnaît pas euh, les griefs qui sont formulés dans les 45 pages de réquisition en tout cas du de, du document rédigé par le procureur spécial il sera convoqué il est convoqué le 28 août prochain euh, pour fixer les conditions euh, de déroulement de la procédure et notamment pour pouvoir avoir une, une date sur une date possible euh, du début de son procès euh, le procès, il faut savoir qu'aux États-Unis, l'instruction se fait à l'audience, euh, donc les, les, les avocats de la défense ont et déjà indiqué qu'ils auront besoin d'un certain temps, euh, soulevant le fait que l'administration avait eu, en tout cas le procureur avait eu trois ans et demi pour euh, euh, faire son instruction et que la défense aura besoin d'un temps spécifique, en, en tout cas d'un temps certain, pour pouvoir assurer correctement la défense de, de, de leur client Donald Trump. Mmh. Ce qui se comprend complètement sur, sur le principe en indiquant qu'il y a une, un nombre considérable de documents, y compris électroniques, qu'ils devront consulter.
0: Jean-Claude Beaujour, quelle, quelle peine risque Donald Trump Est-ce qu'on peut l'imaginer en prison
9: alors, il risque jusqu'à, en théorie, jusqu'à 25 ans de prison. Mais n'oublions pas que, comme aussi bien aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en France, une peine ne devient définitive que lorsqu'on a épuisé les droits de recours. Euh, est-ce qu'on peut l'imaginer en prison je, je suis très réservé. Euh, sur le fond, il y a aussi la question du calendrier, mais je vois poindre derrière votre question le, le fait de savoir, est-ce que si, par exemple, il était en prison, est-ce qu'il pourrait toujours être candidat la réponse est oui, puisque dans la constitution américaine, il y a très peu d'éléments, euh, très peu de conditions pour qui qu viennent prévenir une candidature. Et on a déjà eu l'hypothèse d'un candidat euh, qui était en prison au moment de sa candidature. Donc, vous voyez, le, la, la probabilité pour que Donald Trump se retrouve en prison d'ici le, le mois de novembre, elle est quasiment nulle. Je ne suis pas certain que le procès euh, euh, ait lieu, et même s'il débutait, il risque de durer plusieurs mois. Et deuxièmement, même s'il si était en prison, il pourrait faire campagne il pourrait être élu
0: Jean-Claude Beaujour, pourquoi Donald Trump reste si populaire Troisième inculpation en quatre mois on l'a dit mais ses soutiens sont encore là ses supporters sont toujours aussi euh, motivés La bataille est politique pour lui il place
9: le, le débat sur le plan politique et, et vous avez des gens qui il y a une, une, une proportion importante au sein du Parti républicain et dans l'opinion publique, qui considère que l'élection lui a été volée. Et donc, c'est une bataille, c'est une charge sorcière politique, et c'est la raison pour laquelle il reste très populaire. J'ajoute qu'il il est vraiment sur une défense qui va au-delà de sa personne. Quand vous écoutez, quand vous entendez sa déclaration, il dit euh, on en veut à un opposant politique, euh, on, on, veut, on en veut à ceux qui protègent l'Amérique euh, comme moi, sous-entendu euh, on, on en veut à l'Amérique lui se, 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 se présente en défenseur euh, d'une certaine Amérique. C'est cela en réalité qui s'exprime, euh, c'est cette expression et c'est la raison pour laquelle euh, il, est si, il reste si populaire.
0: Merci Jean-Claude, bonjour. Merci à vous. Avocat spécialiste de la politique aux États-Unis, merci à vous. On connaîtra la date du procès pour complot contre les institutions américaines de Donald Trump, on la connaîtra, à la fin de l'été, le 28 août.
8: RTL pour tout comprendre de l'actualité.
0: Et dans un instant, à vos manettes, dans la famille des jeux vidéo, je demande... Sega. Héros incontournable de Sega, Sonic, le petit hérisson bleu. A tout de suite sur RTL, il est 7h19.
2: Passez un bel été sur
8: RTL. RTL, vivre ensemble.
2: RTL.
0: Les séries de l'été Vous avez peut-être des vieilles consoles qui prennent la poussière au grenier. C'est le moment de les ressortir. Car toute la semaine sur RTL, Mathias Lugin dresse le portrait des grands héros de jeux vidéo. Bonjour Mathias. Bonjour Antoine. Bonjour ah. à tous. Alors lundi, on attaquait avec Mario pour boucler la boucle. Rencontre avec son principal
32: concurrent, Sonic le hérisson. Un hérisson bleu vif, rapide comme l'éclair, quand on évoque Sonic et ses plus de 70 millions de jeux vendus, difficile de ne pas le comparer à Mario, la mascotte toute puissante de Nintendo. Woohoo Florent Gorge, historien du jeu vidéo et auteur de l'histoire de Nintendo, considère même qu'il a été son seul concurrent sérieux.
25: Sonic est une méga star, il est même, je pense, pendant quelques mois, peut-être même quelques années, plus populaire que Mario. Mario a été ringardisé en réalité pendant deux ans, 91-92. Et même en Europe, Sonic devient une figure incontournable du jeu vidéo. Et les deux vont être opposés pendant plusieurs années en réalité.
32: Je vous propose tout de suite de remonter le temps. Direction les années 80.
18: OK, let's go
32: A l'époque, c'est simple, le jeu vidéo, c'est Nintendo. Le géant japonais règne presque sans partage, détenant quasiment 90% du marché en Asie comme en Amérique. Et le succès de Mario en figure de proue le conforte en leader incontesté au même moment, Sega, un autre éditeur japonais, tente de se faire sa place en vendant ordinateurs et consoles de salon. Sega. Mais au milieu de cette décennie, il va avoir l'audace de challenger Nintendo avec ses propres armes. On se met alors en quête d'une mascotte charismatique. Ce n'est pas David contre Goliath. Ça y ressemble pourtant beaucoup. Alors Mathias, Sega n'est pas le seul éditeur à avoir cette idée. Pourtant, c'est bien son personnage qui se démarque du lot. En interne, on propose un chien, un tatou, un lapin, parmi tant d'autres. Finalement, on s'arrête sur le hérisson. Un hérisson qui n'a pas grand-chose à voir avec ses congénères, puisque celui-ci court à la vitesse de l'éclair. D'où son nom, Sonic, et ce n'est pas tout. Il sera bleu, la couleur de Sega. Et pour les chaussures, on s'inspire du rouge, qui marche si bien sur la couverture de cet album. Bad, le tube de Michael Jackson, qui nourrit aussi... Le côté rebelle du personnage. En d'autres termes, Sonic, c'est l'anti-Mario par excellence.
17: Tu m'endors quand tu parles.
32: Sonic, effectivement, va réussir à attirer l'attention des jeunes adolescents,
25: des grands enfants. Parce qu'il a un look qui sort un petit peu du Mario tel qu'on le connaissait, qui était un peu bedonnant, ou qui saute de plateforme en plateforme à son rythme. Sonic, lui, va vite. Il est un petit peu insolent. Il a un regard facétieux. Il a un sourire malin. Il a suivi, on va dire... L'évolution de l'enfant qui a grandi et qui a envie de se rebeller un petit peu.
32: Pendant plusieurs mois, la Sonic Team, une équipe de 15 personnes, ne compte plus ses heures. Et puis, en juin 91, le public découvre enfin Sonic the Hedgehog sur la console Mega Drive. Sonic le hérisson y file à toute vitesse dans des niveaux en deux dimensions où il doit récupérer des anneaux dorés. Objectif, libérer les animaux faits prisonniers par un savant fou, une nouvelle façon de jouer, plus nerveuse et qui tranche avec les propositions du moment. Le succès du titre est presque immédiat. Sonic, lui, devient une star.
0: Arriver au sommet, c'est une chose. Et encore faut-il y rester, Mathias. Quand Sonic, le
32: film, est sorti en 2020, il a réalisé le meilleur démarrage pour un film adapté d'un jeu vidéo. Près de 58 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation. Et ce, rien qu'en Amérique. Et pourtant, tout était très, très mal parti. Comme le rappelle Florent Gorge.
25: Clairement, il y a eu un tollé, mais incroyable sur les réseaux sociaux, surtout aux États-Unis. Le personnage était absolument ridicule et ne correspondait en rien à l'image que tous les joueurs se faisaient de Sonic, euh, tel que nous l'avons connu. Et euh, chose assez incroyable, c'est
32: qu'effectivement, le film a été retardé pour refaire complètement le personnage. Et ça, c'est quelque chose d'assez euh, inédit. Depuis, le record a été battu. Mais cela vous permet de mesurer à quel point la communauté d'admirateurs de Sonic est forte plus de 30 ans après sa création. Alors oui, des jeux de qualité inégales et un passage compliqué à la 3D ont coûté cher à la maison Sega dans la deuxième moitié des années 90. Et sans disparaître, ni devenir ringard, Sonic s'en est retourné dans l'ombre de son éternel rival moustachu. Pourtant, fait assez exceptionnel, on a réussi à les réunir. Et pas qu'une fois grâce à la magie du sport et de 5 anneaux de couleur. Car oui, depuis 2007, le plombier et le hérisson partagent l'affiche de la série de jeux Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Prochain épisode, l'année prochaine, à Paris, forcément. Plus vite, plus haut, plus fort, au JO, comme dans les jeux vidéo le hérisson qui court plus vite que son
0: ombre, c'était le cinquième et dernier personnage présenté cette semaine par Mathias luguin toute cette très belle série d'été les petits secrets des grands personnages de jeux vidéo elle est disponible en replay sur le site RTL et l'application mobile RTL il est 7h25
2: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero J-1 avant le plus gros week-end de chassés-croisés de l'été. Il va falloir être patient sur les routes. Patient comme ces 10 000 voyageurs de l'aéroport d'Orly, affectés par une panne du système d'acheminement des bagages hier, jusqu'à 4 heures de retard pour certains vols, et des touristes qui ont embarqué sans leur valise. Le policier soupçonné de violence contre Eddy restera en prison hier devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il a reconnu avoir tiré au lanceur de balles de défense. Il a reconnu avoir blessé gravement ce jeune homme de 22 ans, un usage de la force pas légitime d'après la cour d'appel. Donald Trump a plaidé non coupable hier devant la justice américaine. L'ex-président des états unis est inculpé pour avoir tenté de renverser le résultat de l'élection de 2020 remportée par Joe Biden. Il dénonce une persécution politique. Dans un instant, un nouveau journal à 7h30 avec Pierre Herbulot. Et puis, la carte météo dessinée par Louis Baudin. Je vous dis à tout de suite.
2: Passez un bel été sur RTL. Encore
16: une fois.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. La météo de ce vendredi, mon cher Louis. Oui, encore de l'humidité des averses.
31: Oui, c'est vrai. On hésitait pour voir quel, quel était un peu le caractère de cette journée. Alors, c'est vrai qu'il y aura un peu moins d'averses qu'hier, mais il y en aura encore. Donc, faut le dire. Là, il pleut. Là, dans le sud-ouest, un peu sur le Massif central, en Bourgogne, dans les régions du nord-est. Donc, il y a encore des averses. Il en restera encore cet après-midi, même si globalement, elles seront un peu moins intenses et un petit peu plus espacées. Mais cet après-midi, ces averses seront encore parfois accompagnées d'orages. Alors, entre l'Alsace, la Franche-Comté Les Alpes Là nous aurons encore Beaucoup d'instabilité Même chose sur les Pyrénées Et puis dans toutes les autres régions On aura Allez Beaucoup de nuages On va dire Deux tiers de nuages Un tiers d'éclaircies Et puis encore quelques averses Alors, puis On ira vers l'Atlantique Et les côtes de la Manche plus avec un peu de chance, on passera au travers. Donc ça veut dire qu'en bord de mer, normalement, on devrait avoir un peu moins d'averse, voire pas du tout en cours d'après-midi. C'est la même chose sur les bords de la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane. Donc attention, il y aura un fort risque d'incendie dans la basse-vallée du Rhône, sur les bouches du Rhône et sur une partie de la Corse également. Et puis les températures, hein, 18 à 21 degrés, pas plus dans la moitié nord, ça n'est absolument pas de saison. Il manque 4 à 5 degrés quand même, 21 à 24 degrés dans le sud, là aussi ça baisse. Et 24 à 28 degrés tout de même près de la Méditerranée.
0: On en a déjà parlé cette semaine ensemble Louis, des flocons en montagne ce week-end, c'est possible, c'est confirmé C'est
31: tout à fait possible, hein, à partir de, de cet après-midi et demain, on peut avoir quelques flocons, alors pas de grosse quantité, mais ça pourra blanchir ici ou là, à partir de 2500 ou 2600 mètres ouais, cet après-midi.
0: Merci beaucoup Louis RTL, il est 7h30
2: RTL Matin
27: avec Antoine Cavallero. Toute l'actualité avec Pierre Herbulot, bonjour Pierre. Bonjour Antoine, bonjour à tous.
0: Soulagement
27: pour l'avocat de la victime, colère dans la police. L'agent de la BAC de Marseille, suspecté d'avoir gravement blessé le jeune Eddy le mois dernier, reste en prison. Il a reconnu être à l'origine du tir de LBD, lanceur de balles de défense. Compte rendu d'audience par le correspondant de RTL dans le Sud, Hugo Hamelin. Crâne rasé, corps musclé
17: et visage impassible. Quand le magistrat décrit les blessures, les lésions d'Eddie, les différentes caméras qui ont capté la scène et les témoins qui l'ont reconnu. Ce policier de la BAC en poste depuis 14 ans avoue les faits à minima. Oui, j'ai fait usage du lanceur de balles de défense. J'ai tiré, mais seulement parce que je pensais que ce jeune était un émeutier et qu'il allait nous lancer un projectile. Mensonge à scène l'avocat d'Eddie. Vos changements de version, vos déclarations fallacieuses jettent le discrédit sur l'ensemble de vos propos embraye le juge. L'usage de la force n'apparaît pas légitime, poursuit le magistrat qui renvoie donc le fonctionnaire dans sa cellule de prison, dont il ne sortira brièvement qu'à la fin du mois d'août pour une nouvelle audition face au juge d'instruction qui espère cette fois une version définitive de la part de ce policier mis en cause pour violence aggravée.
27: Hugo Hamelin au tribunal d'Aix-en-Provence pour RTL, un maintien en détention qualifié d'incompréhensible et de très injuste pour le par le porte-parole du syndicat de police Alliance dans les bouches du Rhône. Des montagnes de bagages qui s'entassent au milieu du deuxième aéroport français. Grosse pagaille toute la journée d'hier au terminal 4 d'Orly, à la clé des vols annulés, des très gros retards et des passagers qui ont dû partir en vacances d'été sans leur valise. On sera d'ailleurs en direct d'Orly avec Vincent Serrano dans le journal de 8h. L'enjeu va être maintenant de réussir à les acheminer ces bagages dans les prochains jours selon le personnel de l'aéroport, alors que la plupart des vols et des soutes sont déjà remplis. Oui, parce que c'est un gros, gros week-end de départ en vacances. Et Bison-Futé voit rouge sur les routes dans le sens des départs dès aujourd'hui. C'est noir pour la journée de demain, l'une des pires de l'année. Attention au feu, aux flammes dans les bouches du Rhône. Entre le retour du vent et les fortes chaleurs, Météo-France place le département en vigilance rouge. Le risque est également élevé dans le Var, le Vaucluse et l'Hérault. Alors ce matin, on s'intéresse aux pompes piscines une sorte de mini lance à eau pour les particuliers Elle se branche sur un bassin pour contenir des flammes en attendant l'arrivée des pompiers démonstration avec Célestin Bougère à les et dans les bouches du Rhône
5: oui, c'est une petite machine qui rassure ceux qui ont la chance de posséder une piscine. C'est le cas de Carole. Elle habite dans une maison entourée de pins. Alors, il y a 15 jours, elle a décidé de sauter le pas.
6: La dernière fois, mon époux a souhaité défendre la maison. Il avait un simple tuyau d'arrosage. Si j'avais pu avoir cet appareil-là, ça permet un peu mieux de défendre. On se sent un peu moins puissant.
5: Alors, cet appareil, c'est une pompe à moteur avec un tuyau pour récolter l'eau et une lance à incendie de l'autre côté pour asperger à 50 mètres autour de la piscine. Pour la démonstration, on se tourne vers Naël Mbaz, directeur général général adjoint de Poolstar. Et là, en fait vous le tirez comme une tondeuse à gazon, vous déroulez le câble et vous actionnez la lance. Cet appareil ne remplace pas les pompiers. Avant de l'utiliser, il faut bien sûr faire le 18. Mais en attendant les renforts, Nalembaz assure que c'est un bon moyen de défendre sa maison. On ne veut pas que les propriétaires de piscine deviennent des pompiers amateurs. Mais c'est juste qu'ils aient vraiment une solution de sécurité entre le moment où on appelle les pompiers et le moment où les pompiers interviennent. Contacter les pompiers des Bouches-du-Rhône approuve le dispositif mais rappelle que le plus important pour protéger sa maison reste le respect des obligations légales de débroussaillement. Ça coûte 600 euros, un pompe-piscine. reportage de, de Célestin Bougère. Et dans une dizaine de minutes, je reçois
0: le lieutenant-colonel Guillaume force C'est lui qui va piloter le dispositif anti-incendie dans les Bouches-du-Rhône. Le coup d'État au Niger pourrait avoir des conséquences
27: dévastatrices et faire passer la région du Sahel sous influence de la Russie. Déclaration du président Mohamed Bazoum dans le Washington Post. Renversé la semaine dernière du pouvoir, il demande l'aide internationale. Les putschistes promettent de leur côté une, réponse, une riposte immédiate à toute agression. Dans le même temps, les ambassadeurs du Niger en France et dans trois autres pays ont été limogés. 20 ans de prison supplémentaire. voilà ce que risque Alexei Navalny, le premier opposant à Vladimir Poutine en Russie, il sera fixé dans la journée. Déjà en prison depuis deux ans, il risque cet allongement de peine pour avoir condamné la guerre en Ukraine. Ça s'appelle de l'extrémisme en Russie. Il est actuellement détenu dans une colonie pénitentiaire à 250 km de Moscou, dans des conditions extrêmement dures. Sophie Jousselin.
13: Oui, les détenus qui ont eu la chance de sortir de la colonie pénitentiaire Icazis parlent d'un endroit monstrueux. Alexei Navalny régulièrement envoyé à l'isolement dans un chiso. Olga Prokopieva est la porte-parole de l'association Russie Liberté.
6: C'est une prison à l'intérieur de la prison où il est placé très régulièrement pour des faits en plus complètement anodins. Une fois c'était parce qu'il s'était lavé le visage quelques minutes avant l'heure réglementaire. Il y a eu des situations où il était pendant plusieurs nuits privé de sommeil avec une lumière qui ne s'éteignait pas. C'est des pratiques vraiment
13: inhumaines. Sur les réseaux sociaux, via ses avocats, ses soutiens, Alexei Navalny arrive encore à parler avec humour de sa vie en prison, de ses violences et de ses frustrations qui n'ont qu'un but.
6: L'humilier et lui mettre la pression pour qu'il soit lui-même apeuré de faire un pas de travers pour qu'il soit à la merci des gardes et qu'il ne puisse respirer que lorsque ça lui est autorisé. Nous craignons que le Kremlin tente ainsi de lui faire perdre sa santé mentale.
13: Hier, Alexei Navalny a fait savoir qu'il s'attendait à une peine de prison très lourde. Il l'a qualifiée de stalinienne. Sophie Jousselin du service
27: étranger de RTL. Premier Bien de foule pour le pape François au JMJ Les journées mondiales de la jeunesse accueilli en rockstar hier après-midi acclamé par 500 000 personnes Dans la capitale portugaise C'est depuis sa chaise roulante qu'il a prononcé un discours Sur une estrade Le pape a notamment rappelé l'urgence du réchauffement climatique On ne peut pas se contenter De simples mesures palliative ou de compromis timide et ambiguës, a insisté le pape de 86 ans. 7h36 sur RTL, fini, les tomates Mozart en terrasse, vive les potages de légumes au coin du feu. En tout cas dans le nord de la France, avec la météo, pardon, archi pourrie ces trois dernières semaines, les ventes de soupes sont multipliées par trois, figurez-vous, en, en supermarché, notamment en région parisienne. A l'inverse, les ventes de bière, normalement boisson star de l'été, dégringolent, comme l'a constaté Florine Sylvain à la terrasse d'un bistrot parisien.
26: Oui, parce qu'avec à peine 18 degrés au mercure, certes, on continue de trinquer...
3: Mais plus à la bière. Pour Alice, la serveuse, la différence est flagrante. Les gens prennent des bières quand il fait bien chaud. Et là, euh, les gens ont plus tendance à prendre des cafés ou à prendre des chocolats ou même des smoothies, check tout ça.
26: On n'a pas l'impression d'être en mois d'août en fait. Face à la pluie qui tombe violemment, bière à la main, Nicole
20: en est presque à regretter sa commande. Ah mais tout à l'heure, quand on s'est assis, c'était un, un temps un gris, mais enfin, agréable. S'il avait fait ce temps-là, quand on l'a commandé, on aurait peut-être pris un café.
26: En effet, la météo joue beaucoup sur la consommation de bière, comme l'explique Nicolas Castelin, directeur de la brasserie Castelin. À côté de Lens.
29: La bière aime bien quand la température est aux alentours de 25-30 degrés maximum, sous un ciel bleu. Et quand la météo ne se présente pas à nous, bah c'est un peu plus compliqué.
26: Selon le cabinet Weather News, la consommation de bière a diminué de 15% par rapport au début de l'été.
27: Florine, Sylvan,
29: avec modération
27: hein, la bière Antoine. C'est promis, comptez sur moi. Voilà Pour finir, vous signalez la mort à 92 ans de l'écrivain Gilles Perrault. C'est son entourage qu'il annonce. Il avait pesé dans les années 1970 en faveur de l'abolition de la peine de mort en publiant le culot vert rouge. Et puis un mot de mercato avec Ousmane Dembélé qui arrive à, à Paris. Il est dans la capitale aujourd'hui pour signer son contrat avec le PSG. Reste quand même la visite médicale pour euh, l'ex-attaquant du FC Barcelone et de l'équipe de France. Un transfert à 50 millions d'euros pour 5 ans. On sait qu'il a été un petit peu absent ces dernières et saisons. Il n'a pas toujours joué avec le
0: Barça. Merci beaucoup Pierre Herbulot. Il est 7h38 sur RTL. RTL de et bonjour Christophe Bourou. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Du service économie de RTL. Bison Futéis, le drapeau rouge pour aujourd'hui, ce sera noir demain. Vous serez des milliers sur les autoroutes. Alors avant de partir,
28: votre message Christophe, c'est n'oubliez pas votre télépéage. Oui, car aujourd'hui, 57% des transactions se font grâce au télépéage. Alors vous savez, ce petit boîtier que vous glissez derrière votre pare-brise et qui vous permet de passer les barrières sans avoir à sortir des espèces ou votre carte bleue. Un petit bip qui résonne de plus en plus, des millions de fois selon Christophe Boutin, délégué général des sociétés d'autoroutes françaises, l'ASFA. 12 700 000 utilisateurs de badges dans des voitures. On a eu plus d'un million de, de badges supplémentaires sur la seule année 2022. Et donc, ça veut dire que les gens s'équipent de plus en plus de télépéages. Un gain de temps au péage hein, sur la route des vacances où la fréquentation explose. On a sur certaines autoroutes des chiffres de trafic qui peuvent atteindre 150 000 à 200 000 véhicules dans la journée sur une même section d'autoroute. Ce sont des, des chiffres qu'on voit très peu souvent. Des fréquentations records loin, très loin de l'été 1961, où le tout premier péage a vu le jour.
19: Le chemin de la Côte d'Azur s'est raccourci par l'ouverture dans sa totalité de l'autoroute Esterelle-Côte d'Azur, qui est la première autoroute française à péage. Il convient de noter que sa construction, qui a duré 5 ans, a coûté 22 milliards d'anciens francs.
28: Et à l'époque, le trajet de 63 km coûtait 250 anciens francs, ou environ 4 euros. Alors aujourd'hui, si les prix ont bondi de 4,75% en début d'année, la plupart des sociétés d'autoroute, face à la pression du gouvernement, font des ristournes pour les 5 millions de titulaires du chèque vacances, entre 25 et 50% de réduction jusqu'à la fin du mois. Et autre chiffre que vous voulez mettre en avant ce matin, Christophe, 200 000 oui, plus de 200 000 automobilistes attendus ce vendredi et ce week-end sur l'aire de Montélimar. C'est l'équivalent d'une ville comme Rennes qui viendrait en trois jours s'arrêter le long de la 7 sur plus de 40 hectares. Alors c'est une vraie ville au bord de l'autoroute avec des chiffres qui donnent le tour. Pour un jour comme aujourd'hui, c'est plus de 25 000 boissons froides vendues, plus de 11 000 sandwiches, plus de 6 000 burgers chez McDonald's qui vont être vendus. Olivier Gragnon et directeur des installations commerciales chez Vinci Autoroute. Sur le mois d'août, on
12: va réaliser sur le McDonald's un chiffre d'affaires qui est équivalent au chiffre d'affaires que va réaliser un petit McDonald's en une année. Que ce soit pour les volumes de carburant ou les chiffres d'affaires boutique ou restauration, les mois de juillet et août vont générer près de 35% des volumes sur une année. C'est plus 35% de salariés qui sont sur site pour accueillir les clients pendant l'été. Ça va représenter jusqu'à 170 personnes.
0: Oui, donc beaucoup de monde l'était sur les aires de service, mais aussi, aussi aux barrières de péage. Ces dernières sont en train de vivre une petite révolution, puisque bientôt, Christophe, on ne s'y arrêtera
28: plus. Comme sur l'axe paris camp dès l'an prochain, où les premières barrières vont carrément disparaître. Explication avec José Lito responsable de ce projet au sein
32: de la SANEF. Il va y avoir des, des détecteurs, des capteurs qui vont être installés en fait hein, sur tout le long de l'autoroute. Il n'y aura plus du tout en fait de, de barrières de PHUI, Il n'y aura que ces capteurs hein, qui seront tout le long de l'autoroute et on pourra passer donc à la vitesse autorisée. Donc, là plupart du temps à 130 km h de Paris à Caen, sans lui du, du tout s'arrêter comme on le fait aujourd'hui pour, pour payer son péage.
28: Et on peut s'imaginer que ce n'est qu'un début en pensant que les 9000 km d'autoroute payante en France pourraient un jour adopter ce système et faire gagner du temps sur la route des vacances.
19: Il y a un appréciable pour les vacanciers, pressés d'arriver à la mer.
0: Et ils le sont toujours. <rire> Merci beaucoup Christophe Bourrou, votre chronique à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr. Il est 7h42. Dans un instant, on rejoint mon invité, le lieutenant-colonel Nicolas Force, et lui qui coordonne le dispositif des pompiers des Bouches du Rhône. Prochaines heures à haut risque, hein, le département placé en alerte rouge incendie aujourd'hui et demain. A tout de suite.
2: RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero. RTL Matin. 7h43 et cette dernière minute, un incendie ce matin dans les Pyrénées-Orientales. 42 hectares de végétation déjà détruits. C'est dans le secteur de l'île-sur-Tête. 200 pompiers sur place ce matin. Ils sont inquiets car le vent souffle. On y revient dans les prochaines éditions. Et dans les Bouches-du-Rhône, le département, on le rappelle, placé en alerte rouge aujourd'hui et demain. C'est le niveau maximal pour les incendies. Justement, nous accueillons le lieutenant-colonel Nicolas Faure. Bonjour. Bonjour. Officier supérieur départemental des sapeurs-pompiers des Bouches du Rhône, c'est donc vous qui coordonnez tout le dispositif c'est la deuxième alerte de l'été dans le département, c'est donc assez
33: inédit qu'est-ce que ça change concrètement pour vous, c'est quoi le dispositif Donc nous allons adapter notre dispositif au niveau de risque qui est forcément très élevé aujourd'hui et le sera encore tout le week-end quand on dit adapter le dispositif c'est que toute l'année nous avons 500 pompiers de garde dans les Bougeronnes et bien aujourd'hui, vendredi, nous aurons près de plus de 900 pompiers mobilisés donc euh, et pour faire face à ce risque d'incendie particulièrement élevé. 900 pompiers, c'est conséquent Est -ce que vous avez reçu des renforts Alors. Les 900 pompiers sont des pompiers des Bougeronnes, ça demande un effort très particulier, c'est beaucoup de volontaires qui prennent sur leur disponibilité, leur congé, leur week-end. Mais aussi nous avons effectivement un renforcement national euh, coordonné par, la, de, par le ministère de l'Intérieur, avec euh, en l'occurrence euh, une colonne de renfort qui vient du, de la région centre Val-de-Loire. Ainsi qu'un module européen, c'est une première en ce qui nous concerne, qui vient de Roumanie.
0: Donc des soutiens venus de l'Europe. Euh, alerte rouge,
33: Nicolas Faure, ça veut dire que vous êtes prêt à intervenir à tout moment ça veut dire que nous allons être mobilisés effectivement sur toute la durée euh, de la journée et de la nuit, puisque le vent va continuer à souffler euh, la, la nuit à venir, en, en étant au plus près du terrain, euh, au, devant chaque massif, à chaque entrée de piste, euh, pour aller le plus vite possible, parce que le facteur temps est forcément déterminant dans le cas des feux de forêt, un feu se propageant très vite, prenant de l'ampleur, et devenant après, euh, si on ne le combat pas très rapidement, pouvant de, 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 de devenir incontrôlable.
0: Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du mauvais temps au nord. Dans le sud, chez vous, il fait toujours chaud et sec. Il y a du vent, vous le disiez. Ce sont ces critères météo qui ont conduit à placer le département en
33: alerte rouge Tout à fait. Euh, la sécheresse de la végétation a été un peu retardée cette année euh, puisque le printemps était un peu plus pluvieux. Par contre, euh, nous sommes maintenant au cœur de l'été. La le, végétation est sèche et euh, le vent est un facteur déterminant dans la propagation des incendies. se rajoute euh, pour ce, cette fin de semaine, à partir d'aujourd'hui, un début de chasse et de vacanciers euh, qui va générer de gros flux de circulation et donc aussi des risques induits euh, parce que beaucoup de feux partent des bords des routes, malheureusement, euh, dû à des imprudences, à des, à des mégots de cigarettes ou parfois à des véhicules en surchauffe qui, se, qui prennent feu et se propagent à la végétation
0: car okay, il faut le, le répéter sans cesse, 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine et principalement le fait d'une imprudence
33: c'est ça le plus grand risque euh, lieutenant-colonel Nicolas Faure C'est la majeure partie des, des cas de figure euh, et donc c'est forcément des choses que l'on peut éviter si, euh, si tout le monde est conscient du danger ce qui n'est pas forcément évident euh, quand on vient effectivement de régions ou de pays qui sont moins sensibilisés aux feux de forêt et euh, c'est, je dirais, une mobilisation citoyenne qui doit concerner chacun de nous, déjà au premier chef, et qui va nous permettre de limiter euh, le nombre de départs de feu et d'éviter que ceux-ci, si jamais ils adviennent, euh, ne prennent de l'ampleur.
0: Si vous avez des messages de prévention à faire passer ce matin, à marteler, ce serait quoi Donc le, le mégot, le barbecue, on fait attention à tout ça
33: Alors le message essentiel, c'est surtout, effectivement, euh, éviter... Euh, éviter euh, tout, tout risque d'incendie, ben, ça part d'un mégot, ça peut concerner aussi des travaux qui vont générer un départ de feu, c'est peut-être aussi un barbecue, tout simplement. C'est aussi se renseigner sur l'accès des massifs, parce que malheureusement, quand il y a du vent et quand il y a des risques, les massifs forestiers sont interdits, donc il y a des cartes interactives sur les sites des différentes préfectures qui vous renseignent là-dessus. Alors, c'est pas simplement pour vous pénaliser, vous interdire d'y aller pour pour éviter le risque, mais c'est aussi pour vous protéger si jamais un feu survenait que vous vous trouviez dans, dans un massif isolé. Donc, euh, se renseigner et puis nous signaler aussi tout départ de feu que vous voyez pour pour nous permettre de gagner du temps sur l'intervention. Enfin, si vous êtes concerné, vous êtes dans une zone proche d'un départ de feu, évitez le secteur, laissez-nous la facilité d'accès sur les routes parfois on est confronté à des encombrements alors qu'on veut qu'on veut se rendre rapidement sur le départ de feu. Et puis si vous êtes dans une habitation, fermez les portes, les volets, évitez que de la fumée puisse rentrer à l'intérieur, voire des braises qui soient projetées à l'intérieur de la maison. Oui, donc tous citoyens, tous
0: mobilisés. Vous l'avez évoqué, lieutenant-colonel, il y a une dimension supplémentaire. Ce week-end s'annonce très très chargée sur les routes. Demain, ce sera la journée la plus difficile de l'été, selon Bison Futé.
33: Ça aussi, c'est un motif d'inquiétude oui, ces, ces flux de circulation importants, comme je vous le disais, génèrent des risques euh, directs avec des départs des, des de feu en bordure de route ou d'autoroute. C'est assez fréquent, malheureusement. Et puis, euh, ces bouchons peuvent aussi nous poser problème si nous devons intervenir et déplacer des moyens dans le département, sur des routes et des autoroutes. Ça va ralentir notre progression. Donc, euh, ce n'est pas forcément les journées les plus faciles pour nous. Pour l'instant, la France est, est relativement épargnée par les incendies. Est-ce qu'on a, selon vous, retenu les leçons de l'été dernier Alors je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait tout au long de l'hiver en termes d'organisation et de réponse opérationnelle pour justement faire en sorte qu'on soit encore plus performant que les années passées ça c'est un fait je pense aussi qu'il y a une sensibilisation de la population qui, qui bon, j'évoquais tout à l'heure les imprudences mais on, on voit qu'il y a quand même moins de départs de feu ces derniers temps donc c'est que je pense que, les, que certains messages passent. Les messages passent mais est-ce qu'au niveau des moyens vous nous dites ce matin, c'est bon, on a mis les moyens sur la table, on a plus d'avions, plus de matériel pour vos hommes, pour les pompiers Oui, très clairement, euh, les efforts annoncés par le ministère de l'Intérieur sont visibles, avec notamment des hélicoptères lourds qui ont été positionnés euh, en différents points de la zone méditerranéenne, euh, la présence des avions, et au niveau départemental, euh, nous poursuivons nos efforts avec l'appui du département, avec euh, là aussi un renouvellement de matériel, des effectifs qui nous permettent de, de couvrir le territoire avec efficacité. Euh, Lieutenant-Colonel Nicolas Faure, est-ce que euh, vous diriez aussi que l'accent a été
0: mis sur la formation
33: alors, dans le sud, la formation est ancrée, elle est obligatoire. Donc, euh, là-dessus, il n'y a pas eu forcément d'évolution. Euh, par contre, nous formons de plus en plus des collègues venant d'autres départements, dans des zones qui, jusqu'à présent, brûlaient peu, étaient moins concernées par le risque feu de forêt. Nous avons plus, plus d'échanges de, de formation et de pratiques avec le reste de, du territoire national.
0: Et j'imagine que vous avez euh, suivi avec attention... Euh... Euh, ces terribles incendies hein, dans le sud de l'Europe, ces brasiers de la Sicile à la Grèce, comment vous avez euh, vécu, vous, ces, ces images impressionnantes
33: Alors effectivement, nous sommes très attentifs à ce qui se passe dans, dans, dans le monde et plus particulièrement chez nos voisins de l'arc méditerranéen et euh, nous y sommes sensibles. Euh, on voit très clairement les effets des, des, des fortes canicules qui se succèdent dans ces pays et euh, qui rendent la, la, la situation extrêmement inflammable et donc avec des, des rupes, ce qu'on appelle une rupture capacitaire, les pompiers ne peuvent pas combattre tous les incendies simultanément et donc des situations euh, extrêmement difficiles après il faut qu'on qu en tire nous aussi euh, des leçons, Ça va se mettre en capacité de de, de répondre à terme, dans, dans les années à venir, à des situations de, de haute intensité telles que peuvent le, le vivre des, des pays comme la Grèce ou l'Espagne notamment.
0: Oui, les années à venir avec le réchauffement climatique, avec des étés qui s'annoncent donc plus secs, plus chauds. Lieutenant-Colonel Nicolas
33: Faure, est-ce qu'il faut se préparer encore davantage contre le risque d'incendie il va nécessairement falloir nous adapter à des températures plus élevées, sur des épisodes caniculaires beaucoup plus longs, avec parfois des ressources en eau euh, qui vont faire défaut, euh, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc euh, oui, c'est une c'est une réponse dans le temps que sur laquelle nous travaillons, euh, à laquelle nous réfléchissons, euh, et pour euh, laquelle il va falloir être efficace dans les, dans les années à venir. Restez en alerte. Merci beaucoup Nicolas Faure. Merci à vous. Lieutenant. Lieutenant.
0: Colonel des euh, pompiers des Bouches-du-Rhône. Bon courage hein, pour, pour ces prochaines heures. Je rappelle l'alerte rouge déclenchée pour incendie dans votre département aujourd'hui et demain. Dans un instant, on retrouve Philippe Cavrivière, les meilleurs moments de notre humoriste. On va jouer au jeu du vendredi. Mouru, pas mouru, le monde entier nous l'envie. A tout de suite, il est 7h53.
2: RTL matin
21: avec
0: Antoine Cavallero RTL
2: L'été avec Philippe Cavrivière
0: Les meilleurs moments de Philippe Cavrivière ce matin on joue tous ensemble au grand jeu maison le cultissime mouru pas mouru <rires>
34: Simple. Je oui. vous donne un nom de célébrité, vous oui. me dites si elle est mourue ou pas mourue. Voilà. Vous jouez pour un superbe barbecue dédicacé par Sandrine <rire> Rousseau, qui sera notre invité dimanche, je crois, me disait Raphaël. Pour vos prochaines soirées viriles, on démarre en douceur. Tout en douceur. Mirael Gorbachev. Est... Vous savez qu'il aurait été très fier d'être dans Mouru pas Mouru parce qu'il nous écoutait. Oui, Il est mort exprès pour participer au premier. <rire> Boris Elstein. Euh, Mouru. 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 Comme ouais. quoi, l'alcool ça conserve mieux les fruits que les présidents. Attention, Jimmy Carter. Mouru. mouru. Eh ben pas mouru. Non. non. Pas, pas mouru. Oh, eh, oui, eh oui, il est même moins mouru que Joe Biden. <rire> les vacances, les vacances de Noël à Courchevel de l'imam Ikoussen. Oh, oui, bah, oui, oui, on oui, sera oui, sur oui, du Marrakech oui. ou du Warzazad. Dani. <rire> Dani. Mouru, mouru. Elle est mouru oui, malheureusement. Oui. Dani Larry, le magicien. Euh, pas mouru. mouru pas mouru, Il oui. a disparu mais, mais il a réapparu est donc est... il n'est pas mouru. <rire> le Noël en famille des Pokbars. Oh mouru le nom une célébrité vous me dites si elle est mourue ou pas mourue vous jouez pour une éprouvette de 1,5 litre offerte par tous les animateurs de RTL c'est un très beau cadeau attention Sachin Fazer. mourue ou pas mourue 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 c'est l'indienne qui a refusé l'Oscar pour euh, ah, eh oui, oui mais il faut bosser un peu le rappeur Poulio. Pas mouru, pas mouru, pas mouru. mouru, le rappeur VG Dream ah, bah, 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 pas mouru. Pas mouru, mouru, mais sa carrière Depuis qu'il va au pute <rire> un peu pris un Jean-Jacques Sempé Mouru, 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 mouru. Jean La bouteille de Sampé dans le frigo de mouru. mouru. Elle n'est pas mourue, ouais, il n'a ouais, pas ouverte sa Sempé Attention, il fait des références oui. Oui. Gary Coleman Mouru Personne dans pas le pas monde Mouru, Arnold et Willy, bravo Gary Holman Jean-Jacques mouru, Coleman pas Georges Jean-Jacques Colmar. Oui, Qui a gagné C'est Yves. Qui remporte ce magnifique lot d'un litre cinq De quoi repeupler la Creuse, le Gers et la Lozère Yves Calvi. Yves Calvi a gagné.
8: Que je transmets immédiatement au professeur François. Il en un bon usage. Merci du cadeau.
34: On a le temps pour faire un mini-mot. Oui, ah, oui, oui, ah, oui. ça, ah fait, oui, longtemps, ben ça fait une ah, éternité. Alors, alors allons-y. Vous jouez ce matin pour une photo dédicacée d'Elisabeth Borne qui sourit. <rire> allons, c'est le préfet l'allemand. Il se ressent <rire> <consomme rire> Avec une casquette, oui. Avec une casquette. Mm -hmm. Jerry Lee Lewis. Mouru. Jerry Lewis. Mouru. Ka oh, Moru, oui, bien ah, sûr. Pas Carl Lewis. Ah, pas, pas, pas mouru. mouru. Pas Attention, Dietrich ici et, et si, 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 il, il pourra prendre 12 Red Bull, ça repartira pas. Est pas mouru, pas mouru, Si ah mouru, ah. c'est le patron de Red Bull qui ah, est bah, décédé. Bah oui, ah bah. Gilles Simon. Euh, pas pas mouru, mais sa carrière bah, est mourue hier. Yves Simon. Pas mouru. Pas mouru, Yves Simon. Simon et Gare Funkel. Aucun des deux mourus. des deux et chardant. Euh, aucun des deux mourus. Et Moitié mouru, 50% moureux, de mourue Angela Lansbury. <rire> euh, pas mourue Si. Ah, ah bon oui, c'est... Euh, ah mais oui, c'est Colombo avec une douche. Philippe Alexandre. Euh, mourue ah, malheureusement. Et se André. toujours pas, mais il faut appeler toutes les 4 minutes parce qu'à ce stage là non de célébrité vous me dites s'il si est mouru mmh. ou pas mouru mmh. vous jouez pour deux places de concert pour les BTS mmh. <rire> je les avais acheté coréens je les avais achetés oui, mais je ne peux plus y aller parce que je vais ah me faire marcher donc je les offre mmh. Mmh. single Alain Ray. mouru mouru exact Thierry Ray. pas mouru Ray Charles mouru mouru, mouru. 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 Brigitte Fontaine. Mouru. mouru, mouru, mouru. mouru. Brigitte Fontaine. Non, ah non, non. Ben, <rire> vient de tuer Brigitte. Oh non, Brigitte. Tu, tu vois comme qu quand on, qu on, qu on a une bonne hygiène de vie comme Brigitte Fontaine. <rire> la Fontaine.
11: Mouru. mouru, mouru oui, oui. Le
34: concert de Bilal Assani pour la cérémonie de clôture du Mondial. Mouru, ah oui, il est mouru, il est mouru, il euh, Calvin Klein. Euh, mouru. mouru. Non, il n'est pas mouru, ah, il n'est pas mouru. mouru. Gérard Klein. Euh, pas mouru, pas mouru, pas Olivier Klein. Bah, il nice, est pas oui. mais c'est pas moi, on l'a reçu la semaine dernière. La vessie de Jobidan. Elle est mourue en 2005. Oui, oui, en 2005. Oui. Le fauteuil en cuir du salon Val sous Jobidan. Ouais, oui. Alors il est taché, il est taché.
5: Qui non. remporte ce jeu Bien C'est notre ami Mohamed Boafsi.
7: C'était sa première participation.
5: il remporte
34: Deux passements. Je
0: passe. Le meilleur de Philippe Cabrivière, même quand il est en vacances, on est en retard. Louis Baudin, le soleil sur la moitié nord, il est complètement mouru.
31: Oui, alors pas totalement quand même, il va revenir hein, surtout. Mais alors c'est vrai qu'aujourd'hui ce sera encore intermittent avec des passages nuageux, des éclaircies et encore quelques averses plus rares qu'hier. Ces averses, tout de même, elles seront parfois accompagnées d'orages entre l'Alsace et les Alpes, sur les Pyrénées, autour du massif central. Et puis plus on ira vers le bord de mer, vers l'Atlantique, vers les côtes de la Manche, plus a priori le soleil s'imposera avec peu ou pas d'averses du tout. Même chose près de la Méditerranée où en revanche nous aurons du Mistral et de la Tramontane attention aux forts risques d'incendie notamment dans la Basse-Vallée du Rhône puis les températures pas de saison cet après-midi hein. 18 à 21 degrés pas plus dans la moitié nord 21 à 24 degrés dans le sud et 24 à 28 degrés près de la Méditerranée où on n'atteindra plus
2: les 30 degrés
0: Merci Louis, RTL, il est 8h
2: 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
0: Le journal avec Isabelle Choquet Bonjour Isabelle
3: Bonjour Antoine, bonjour à tous Et
0: à la une, la grande valse des valises
3: Grosse pagaille hier à Orly 4 à cause d'une panne géante du tapis à bagages Certains vacanciers sont partis sans leurs affaires Nous serons sur place dans un instant Pour voir si tout est rentré dans l'ordre Les policiers, toujours en colère Leurs collègues de la BAC de Marseille Accusés de, de violence, restent en prison Au Niger, les putschistes haussent le ton Ambassadeur limogé. Coopération militaire rompue, la tension et maximum. À suivre également les premiers mots de Michel Larocque depuis l'accident mortel provoqué par son ami Pierre Palmade. Notre dossier est tel comment le temps pourri change notre consommation moins de short plus de ciré et puis les festivals de l'été heureusement qu'il y a les bénévoles.
0: Et juste après ce journal Cyprien Sini nous dévoile le secret de longévité de Jeanne Calment la doyenne de l'humanité s'est éteinte il y a 26 ans
3: il fallait de la patience beaucoup de patience même pour prendre l'avion hier à Orly car toute la journée les voyageurs ont entendu ceci
7: Mesdames, Messieurs, Chers Passagers en raison d'un dysfonctionnement technique, la procédure d'enregistrement des bagages est momentanément ralentie. Nous sommes mobilisés pour réduire
3: votre temps d'attente Énorme panne des tapis à bagages au terminal 4. Elle n'a été réparée qu'hier soir vers 19h et dans l'intervalle, eh c'était un peu le chaos. Des montagnes de valises ont dû être traitées à la main. Elles se sont retrouvées stockées ou entassées sur des chariots pour être acheminées en bus sur le tarmac. Bref, système D, tout le trafic a été désorganisé, une quarantaine de vols retardés, 10 000 passagers en souffrance. Certains avions ont décollé les sous-vides. Alors, Aéroport de Paris a promis de faire suivre les valises au plus vite. On va voir ça. Vincent Serrano. Vous êtes Zahorli pour RTL, bonjour. Bonjour. Est-ce que les montagnes de bagages ont disparu
16: Oui, plus, plus d'amoncellement, le panneau d'affichage ne cligne plus en rouge. Milan, Nice, Jassio pour les prochains départs sont à l'heure. Ce qui n'empêche pas Chahinez et Khaled de fixer du regard ce panneau en attendant de passer à l'enregistrement de leurs bagages en soute. Les maillots de bain passent de toute façon cette fois-ci en cabine par précaution.
4: Je suis une grande stressée de nature donc euh, je vous avoue que j'étais plus stressée que monsieur euh, ce matin et euh, tant que les valises ne sont pas passées je.
8: Là c'est un peu tôt, c'est normal. On est venu plus tôt d'ailleurs ou pas
4: On est venu plus tôt Les pannes techniques ça arrive toujours, après c'est toujours embêtant quand ça tombe pendant la période estivale où tout le monde part en vacances
16: Mais On fait avec, de toute façon on n'a pas le choix hein. Des voyageurs qui ont quand même du mal à comprendre qu'une simple panne crée autant de retard hier et ce matin, Ulysse qui doit prendre un avion pour Montréal a croisé les doigts pendant tout le trajet en taxi.
20: Potentiellement, ça allait créer des soucis euh, oui, pour récupérer les bagages euh, à l'arrivée pour un
5: voyage de trois semaines. Peut-être partir sans aussi, oui, du coup. On en a parlé et forcément, c'est sujet à
16: angoisser. Non. Il a fallu le rassurer, visiblement.
1: Euh, oui, un petit peu. Mais euh, on a d'autres problèmes. <rire>
20: Donc, il y a des problèmes d'enregistrement mais ça va aller.
16: <rire> on a une autre en gros, encore plus grande. <rire> Ulysse et ses amis ont pu, depuis, s'enregistrer leur bagage. Départ dans un petit peu moins d'une heure pour trois semaines de vacances.
3: Merci Vincent Serrano en direct d'Orly pour RTL. Et si vous préférez la voiture, attention, hein, journée rouge aujourd'hui sur les routes dans le sens des départs. Et demain ce sera noir, c'est le plus gros week-end de l'année avec l'ascension.
0: À Marseille, une décision qui ne fait pas retomber la colère des policiers.
3: Leur collègue de la BAC accusé de violence sur le jeune Eddy reste en prison. Il a finalement reconnu un tir de LBD mais pas au niveau de la tête. Des aveux tardifs qui n'ont pas attendri les magistrats. Alors, pour les syndicats policiers, ce maintien en détention est complètement incompréhensible. Ils appellent à poursuivre le mouvement de service minimum. A l'inverse, l'avocat dédié Jacques-Antoine Preciosi se dit satisfait. Il estime que la justice passe.
15: Cet homme a menti depuis le début. Aujourd'hui, il a fait un aveu partiel parce qu'il n'assume pas euh, ses responsabilités. Je suis satisfait parce que ça va permettre un meilleur déroulement de la formation. Je ne suis jamais satisfait quand un homme est incarcéré. C'est un père de famille avec une femme, des enfants. C'est toujours un drame. Mais il a commis des faits qui sont graves, donc il doit assumer ses responsabilités, il doit assumer et la police doit assumer cette incarcération qui va dans le sens de la justice. Des auditions sont prévues à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Je suppose qu'il y aura des surprises dans ces auditions, je ne vais pas vous en dire plus, mais vous verrez qu'on va encore découvrir des choses intéressantes et étonnantes. Voilà, la justice passe et elle travaille.
3: Un maître Preciosi au micro RTL, Hugo Hamelin. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, le rappeur l'homme Lompal est visé par une plainte pour viol plainte déposée en 2020 pour des faits remontant à 2017 à New York L'artiste dément en bloc, il se dit prêt à répondre à la justice
0: 8h05 au Niger, la junte hausse encore le ton
3: Oui, cela coïncide avec l'arrivée à Niamey d'une délégation de la CDAO Elle tente de négocier une sortie de crise pacifique mais elle menace aussi d'une intervention militaire si le président Bazoum n'est pas rétabli d'ici dimanche. Bonjour Bénédicte Tassar Bonjour. Les putschistes promettent de riposter et en attendant, eh bien ils multiplient les gestes de défiance envers la France et envers l'Occident en général. Ah oui, ces
7: putschistes visent clairement aujourd'hui les 1500 soldats français basés à Niamey dans le cadre de la lutte anti-djihadiste, opposés à la présence française. L'équipe du général Chiani a dénoncé les accords de coopération entre la France et le Niger. Les militaires ont aussi promis une riposte immédiate à toute agression, je cite, d'un des pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Les programmes de Radio France Internationale et de France 24 ont été interrompus dans le pays. Et puis les du Niger, en France, aux États-Unis, au Togo, au Nigeria, ont été limogés, soupçonnés d'être trop proches de cette fronde qui s'organise contre les putschistes. On sent bien leur inquiétude et ces putschistes qui redoutent un coup de force de la CDAO pour rétablir le président Bazoum. Ce dernier ne baisse pas les bras. Il est retenu depuis dix jours maintenant dans le palais présidentiel avec son épouse et son fils, mais il trouve encore des moyens de s'exprimer dans le Washington Post. Mohamed Bazoum tente de rallier l'opinion publique nigérienne en prédisant des conséquences dévastatrices dans la région. Si le coup d'État réussit, il appelle également les
3: États-Unis et la communauté internationale à l'aide. Merci Bénédicte Tassar, chef du service international d'RTL. Il est accusé de complot contre les institutions américaines. Donald Trump a plaidé non coupable hier devant un tribunal fédéral de Washington, tout près du Capitole, que ses partisans avaient envahi en janvier 2021 parce que leur champion a affirmé que la présidentielle était truquée. L'ancien président se dit victime de persécution en tant qu'opposant politique.
0: Nous partons maintenant à Lisbonne où le pape a prononcé hier son premier discours devant une foule enthousiaste.
3: Avec une arrivée en fauteuil roulant, mais c'est bien debout qu'il s'est adressé à plus de 500 000 jeunes catholiques réunis pour les Journées mondiales de la jeunesse. Parmi eux, Maximilien, il a 26 ans, il vient de Lyon et il participe pour la deuxième fois au JMJ. On était arrivé à 13 h sur la place où il y avait l'estrade, quasiment 5 heures avant le, le début de la cérémonie. Donc, quand il est arrivé, j'étais
9: vraiment à 2 mètres. J'aurais quasiment pu le toucher. C'était assez fort aussi de, de le voir de si près. Personnellement, j'ai vraiment ressenti des frictions quand je l'ai vu arriver. C'était assez émouvant. Et puis, donc, le premier message que j'ai retenu, c'est vraiment que Dieu nous aime, euh, chacun personnellement, peu importe ce qu'on a vécu dans notre ville, peu importe nos faiblesses, nos limites. Il m'a semblé euh, très en forme. On avait vu des photos euh, quand il était arrivé, euh, donc, à l'aéroport en fauteuil. On il dit euh, « on va voir comment il sera ». Et là, il était très souriant et puis il a été euh, très dynamique, j'ai trouvé lors de sa prise de parole. Il était agréablement surpris de voir le pape en, en très bonne forme.
3: Ce pèlerin Maximilien, donc venu de Lyon au micro RTL d'Antoine Decarne. Le pape a encore de nombreux rendez-vous hein, avec les pèlerins, notamment une veillée de prière demain soir et la messe finale qui pourrait réunir un million de personnes dimanche matin sur les rives du Tage.
0: Une pause et dans un instant, les premiers mots de Michel Larocque sur les tourments de son ami Pierre Palmade. A tout de suite. RTL Matin. Antoine Cavallero. RTL Matin. 8h09, la suite du journal d'Isabelle Choquet. Jusqu'ici, elle avait gardé le silence. Michel Larocque s'exprime pour la première fois depuis l'accident mortel provoqué par Pierre Palmade.
3: Accident qui a fait trois blessés graves, dont une femme qui a perdu le bébé qu'elle attendait. Dans un entretien à Paris Match, Michel Larocque dit toute sa tristesse. Célestin Bougère.
5: Oui, il a un talent fou, mais il n'a pas réglé ses problèmes. Les mots de Michel Larocque pour décrire celui avec qui elle a partagé la scène pendant 20 ans. Les problèmes de Pierre Palmade, ses addictions à la drogue. Michel Larocque en était témoin régulièrement. J'étais triste, triste pour lui. C'est ce qui le faisait arrêter parce qu'il ne supportait pas de me voir les larmes aux yeux. L'actrice qui lui a lui-même conseillé des soins et des thérapies. J'ai essayé de comprendre Pierre, ce qui ne veut pas dire excuser, dit-elle. Des conseils que Pierre Palmade aurait suivis sans succès jusqu'à cet accident de la route le 10 février dernier. C'est pour moi un immense chagrin pour toutes les personnes concernées, sa triste Michel Larocque. Un choc lorsqu'elle a appris ce que son ancien partenaire de jeu aurait fait. Elle affirme que Pierre Palmade ne conduit jamais, quel que soit son état.
3: Récit de Célestin Bougère pour RTL. La météo est sans dessus-dessous, notre consommation aussi. Avec le temps pourri, on n'achète évidemment pas la même chose. C'est notre dossier RTL ce matin. Alors Côté alimentation, c'est la soupe qui a la cote. On en mange trois fois plus que l'an dernier, en tout cas en région parisienne. Mais la tendance est générale. Et puis côté vêtements, les shorts et les t-shirts n'ont pas trop d'intérêt en ce moment. Dans la moitié nord, Clara, qui travaille dans une boutique lilloise,
20: le constate tous les jours. Les clientes, elles se projettent pas dans la collection d'été. Les gens rentrent et nous demandent tout de suite un k-way parce qu'il pleut dehors. Un kawai ou un pull parce qu'ils ont froid et pour l'instant, c'est vrai que les et tout ça, on n'a pas encore trop. Il nous en reste de la collection d'hiver de l'année dernière, donc on essaye de chercher un peu, mais c'est pas courant, début août, d'acheter un Cachemire ou d'acheter un caouet. Un enfin non, ça, on n'a jamais vu. L'année dernière, on était en canicule à ce moment-là, il devait faire 38 degrés, on a la clim, enfin, les gens en chaud, il y a plein de monde dans les rues. C'est un petit peu triste quand même, la période...
3: Clara au micro RTL d'Emmanuel Michel. Une météo toujours bien fraîche au nord, alors qu'au sud, les feux de forêt menacent à nouveau. Les Bouches-du-Rhône sont en alerte rouge. Aujourd'hui, la plupart des massifs forestiers sont fermés, y compris les Calanques entre Cassis et Marseille. Par ailleurs, le Var et le Vaucluse sont toujours en alerte orange. Et puis ce matin, ça brûle dans les Pyrénées-Orientales. 180 pompiers sont mobilisés depuis une heure du matin pour un incendie qui a parcouru 45 hectares entre l'île-sur-Tête et Montalba près de Perpignan. Le feu est circonscrit depuis 7h20. Les pompiers, cela dit, qu'ils se poursuivent car il y aura du vent toute la journée.
0: Le football et les Bleus qui connaissent désormais leur prochain adversaire.
3: Oui, on attendait l'Allemagne, la grande favorite de ce mondial. Mais les Allemands ont trébuché, elles sont éliminées. C'est finalement le Maroc qui affrontera la France en huitième de finale. Ce sera mardi à 13h et ce sera sur M6. Le foot, c'est aussi Ousmane Dembélé qui doit signer aujourd'hui avec le PSG après six années au Barça. Et puis... Pas de repêchage pour Sochaux. La justice administrative a rejeté un recours du club pour se maintenir en Ligue 2. Du coup, Romain Peugeot renonce à son projet de reprise et conséquence directe, C'est Annecy qui sera en Ligue 2 la saison prochaine.
0: 8h12. Pour certains, les vacances, c'est travailler comme bénévole dans les festivals.
3: Oui, des passionnés de musique n'hésitent pas à prendre des congés exprès pour prêter main-forte aux professionnels. Exemple, à Isers-sur-Creuse en Indre-et-Loire, où le festival Either and Rock n'existerait pas sans ces drôles de vacanciers qui ne comptent pas leurs heures. C'est un reportage RTL de Christian Panvert.
17: Sur les bords de la rivière, près des barnum blanc, des dizaines de personnes s'activent, certains installent les loges, d'autres tirent des câbles. Depuis 17 ans, Isers-sur-Creuse, 1400 habitants, vit au rythme du rock grâce à 700 bénévoles qui prennent
32: des vacances pour le festival. Sébastien Manuel est le coprésident. Il y a au moins 50% de fidèles qui sont là depuis le début quasiment. Ça permet aussi à tous ceux qui sont partis pour les études, le boulot et tout ça, de revenir à Izer, faire un petit séjour dans le village natal. C'est le cas d'Élise, 31 ans. Elle est née ici, documentaliste à Rennes. Elle a pris 15 jours de
17: congé pour être là.
30: Eh bien, je crois que c'est ma 16e année. Je pose mes vacances pour le festival, pour monter des barrières, déplacer des canapés et installer le festival.
17: Ce pas des vacances très reposantes. Pour la tête, si. Corentin a également grandi à Isère. Aujourd'hui, il est informaticien
28: à Versailles. Rock c'est les vacances, en fait. On pose une semaine, deux semaines, trois semaines, quand c'est plus long pour faire ça. On est tous ensemble, on se connaît, on se revoit une fois par an ici et, et on adore, quoi.
0: Un peu comme au camping. Des vacances qui leur donnent l'occasion de rencontrer des artistes et de voir des
17: concerts durant trois jours.
32: Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez, viens, je t'emmène dessus.
17: Les
3: attaques qui fait partie de la programmation de ce festival Ether Rock que nous faisait découvrir Christian Ponvert.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet, prochain journal avec vous à 9h. On fera les courses, on ne les oubliera et pas. Et bien sûr. Évidemment. RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Cyprien Sini et l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de l'humanité, Jeanne Calment. Décédée le 4 août 1997, elle avait 122 ans. A tout de suite.
2: Façons l'été ensemble sur RTL Oubliez que j'ai peur de l'ami Ce que je tire Et si on le trouve
0: RTL vivre ensemble RTL
2: pas
0: comme les autres. 8h16 sur RTL, elle aimait dire que Dieu l'avait oublié. Jeanne Calment détient toujours, 26 ans après sa mort, le record de longévité. Cyprien Sini, vous revenez sur ce jour où cette
16: grande dame s'en est allée à l'âge de 122 ans. Oui, le 4 août 1997, quand dans la torpeur de l'été, cette info faisait la une de l'actualité.
10: Madame, Monsieur, bonsoir. Doyenne de l'humanité, Jeanne Calment s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 122 ans. Cette femme que la mort semblait avoir négligée avait enterré 17 présidents de la République. Elle avait vécu l'apparition de l'aviation à son adolescence et elle avait tout juste 20 ans lorsque les frères Lumière ont inventé le cinématographe.
16: Dans sa maison de retraite d'Arles, l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de l'humanité était rattrapée par la mort et 26 ans plus tard, personne sur la planète N'a encore battu le record de Jeanne Calment, morte le 4 août 1997, à, je vous le rappelle, 122 ans. Et pour ses 117 ans, RTL lui avait demandé son secret de longévité.
17: Allez, Jeanne, dites-nous votre secret. Et ça,
18: c'est je m'en foutisme et puis une sacrée volonté. Je sais ce que je veux, mais on ne me fait pas faire, je ne comprends pas.
16: Oui, le jeu m'en foutisme, certainement, ça conserve. En revanche, pas faire ce qu'elle veut. Pas sûr. quand à 121 ans, on lui avait quand même fait enregistrer ça. Hein.
18: La farandole.
16: Ouais, ce disque à 121 ans, c'était peut-être pas une super idée. Bref, ou alors son vrai secret de longévité, c'est peut-être d'être française, tout simplement. Et oui, car niveau centenaire, on est quand même super fort.
19: Ils sont désormais à 30 000, soit 30 fois plus qu'il y a 50 ans en France.
16: La France est désormais le pays d'Europe qui en compte le plus. Mais oui. On est champions d'Europe, les amis, et surtout des centenaires qui, parfois, ont l'air très, très en forme.
17: Quel plaisir vous vous accordez encore, aujourd'hui,
16: de
18: bouger avec ma femme.
16: Eh oui, ça ne s'invente pas. Et si certains centenaires préfèrent prôner la modération, à l'image de feu Robert Marchand, champion de cyclisme centenaire... Hein,
15: j'ai usé de tout, mais j'ai abusé de rien. D'autres, au contraire,
16: abusent allègrement. Elle évoque le guignolet, un élixir à la cerise locale, un peu corsé.
15: Ah mais
26: temps.
16: Et hop, un petit guignolet Bon, la vérité, c'est surtout qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Enfin si, peut-être une. Les statistiques de l'INSEE sont formelles. Pour nous les hommes, être en couple décuple les chances de vivre centenaire. En fait, c'est comme tout. À chaque fois, le plus important dans la vie, c'est... l'amour. pas vous
0: contredire mon cher Cyprien Sidi merci pour votre chronique un jour pas comme les autres RTL il est 8h19 RTL
7: 7 jours 7
2: reportages
0: et tous les matins sur RTL on vous emmène sur un lieu de vacances cette semaine Mathilde Piquet a posé ses valises à vos côtés dans l'héro à 7 exactement bonjour Mathilde
30: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
0: Alors, vous avez eu du nez, vous avez bien choisi votre destination. Vous échappez au temps Mossad de ces derniers jours dans la partie nord. À 7, vous avez 26 degrés, un grand soleil annoncé pour cet après-midi. Profitez pour nous, on compte sur vous. Vous avez un magnifique port à disposition et des tonnes d'activités nautiques.
30: Tout à fait Antoine Et euh, sur le port de plaisance de Sète en, en plein après-midi Il y a presque embouteillage hein. Entre les jet-ski, les bateaux sans permis Les kayaks, c'est d'ailleurs l'option Retenue par Christopher, Laetitia Et leurs deux enfants C'est la première fois qu'ils vont on lancer oui. hein, tous les quatre bon,
14: On est plus, euh, voilà, activité
16: sportive Collective, non non, après à euh, faire, c'est hyper sympa et... ouais. On peut le
30: découvrir que par bateau Il y a des
16: endroits de, de la baie de Sète Qu'on n'aurait jamais connus sans passer en canoë. Et puis,
30: euh, faire un peu de sport aussi pendant les vacances.
15: Pour
16: <rire> éliminer les gaufres
14: et, et les crêpes de la veille au soir, voilà.
30: <rire> et le combo gagnant pour les activités nautiques, c'est le beau temps, la chaleur qui vous donne cette envie d'un petit terre marin, et puis le goût pour la nature, surtout depuis la crise sanitaire. Olivier, moniteur de kayak.
20: Donc c'est là je présente Mathilde, messieurs. Je travaille pour
21: RTL. Il y a eu un nouvel engouement pour les
12: activités de plein air et c'est le fait d'avoir quand même vécu une période difficile d'enfermement un peu. Hein, voilà. Et oui. 7 depuis la merde.
30: Et oui car 7 depuis la mer ou depuis ces petits canaux du centre-ville C'est ce qui lui vaut son surnom de Venise du Languedoc, hein, Antoine
0: et, et, et tout cet engouement là autour des, des activités nautiques Ça fait apparaître de nouvelles, de nouvelles activités, de nouveaux bateaux, Mathilde
30: Oui, comme des mini-bateaux de plaisance, monoplace C'est l'activité proposée depuis avril par Mini Boat 7 Et Nathalie est déjà conquise
26: c'est vraiment, mais magique. On a l'impression d'être dans un rêve. On se sent plus proche de la
30: nature, on se sent plus imprégné de la magie de cette. D'habitude, vous faites des activités comme ça, un peu nautiques Absolument pas. Alors, je vous avoue que <rire> Nathalie m'a un peu donné envie de tester. Et puis, vous le savez, hein, toute cette semaine, je vous emmène avec moi dans toutes mes aventures. Alors, j'ai pu embarquer avec l'aide des gérants Loïc et Véronique.
10: Le gilet... Tu peux pas tomber dans l'eau, hein Mais si on tombe dans l'eau, <rire> il se gonfle automatiquement, il n'y a pas besoin.
11: Voilà, on est calé. La main sur la manette, ah ouais. et vas-y tout doucement vers la gauche. À la là, devant. Voilà, devant.
30: Okay. Voilà, c'est Plus vite. Absolument. Ok. On avance un petit peu Ouais Allez, hop, oula, oh je vais un peu trop vite. Bon, je crois que je reste plus à l'aise avec un, un micro dans la main
0: que sur un, un bateau, Antoine. Oui, le permis bateau, c'est peut-être pas pour tout de suite Mathilde. Non. Et alors, face à, à toute cette affluence, comment les professionnels du tourisme s'organisent Eh bien, le
30: plus souvent par des journées à rallonge. À 21h hier soir, il y avait encore un des jet skis ah sur oui. l'eau, par exemple. Et, et le phénomène qui se renforce cette année, c'est la réservation de dernière minute, Loïc, de Mini Boat 7.
10: Souvent ça se fait euh, au dernier moment parce que les gens pour faire une activité nautique, ils ont du mal à se projeter s'il n'y a pas un grand ciel bleu. On essaie bah, de se tenir euh, prêt tout le temps, même si on n'a pas des réservations le matin, on sort nos dix bateaux et puis on espère que les réservations vont tomber dans la journée. Généralement, en fin de matinée, ça commence à tomber et ça remplit le carnet de commande l'après-midi. Une réservation qui vient de tomber, c'est pour trois personnes et ce sont des Anglais. Alors,
30: gare aujourd'hui hein, aux, aux aventuriers euh, à 7 On attend beaucoup de vent. Alors, la plupart des activités nautiques sont suspendues, mais rassurez-vous, elles reprendront bien ce week-end.
0: Merci beaucoup, Mathilde Piquet vous nous rassurez. Et on vous retrouve évidemment dans RTL soir pour la suite de tout vos à fait. aventures. Louis, c'est vrai, oui, ça va beaucoup souffler là sur la Méditerranée au niveau de l'Hérault, mais tout le pourtour.
31: Voilà, en fait, c'est tout autour du Golfe du Lion. Hein, on aura de la tramontane sur le Roussillon. De, du Mistral dans la vallée du Rhône et puis attention, ce vent qui soufflera jusqu'à 80 km h c'est un vent qui porte vers le large, donc quand on est sur le littoral si on est emporté par ce vent, on part vers le large et pas vers la côte.
0: Du vent et du soleil pour le sud, nous autres nordistes la météo est moins estivale pluie et vent depuis le début de la semaine et conséquences très concrètes, on mange moins de pastèques, moins de ratatouille comment réagissent les producteurs Nous sommes avec leurs représentants dans quelques instants
2: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin
9: avec Antoine Cavallero.
0: 8h25, les fruits et légumes d'été à la peine. On vous en parle depuis tôt ce matin sur RTL à cause de cette météo capricieuse au nord. La ratatouille à moins la côte, tout comme la tomate et le melon. Une situation qui a de quoi inquiéter les producteurs. Nous sommes avec leur représentant. Bonjour, Laurent Grandin. Bonjour. Vous êtes le président de l'interprofession des fruits et légumes frais, l'Interfell. Alors ce sont vraiment ouais, les, les retours que vous avez sur le terrain, on mange moins
21: cet été de, de fruits estivaux, vous en vendez moins Absolument, on est sur des productions météo sensibles, hein. on le sait, on a des études qui en témoignent. Consommation très dépendante du temps et là on a une situation plutôt satisfaisante au sud on va dire et euh, très dégradée au nord avec des températures et des pluies euh, quasi automnales.
0: Et c'est donc pareil pour les légumes, moins de courgettes, moins d'aubergines
21: Incontestablement la ratatouille est touchée, tout ce qui est euh, fruit de consommation d'été euh, est touché même si la consommation au sud se, se maintient, le gros, les gros bassins de consommation euh, que sont euh, l'île de France, euh, la région, euh, euh, disons toutes les autres grandes villes, toutes les grandes métropoles du, du, du nord, euh, font qu'il y a eu effectivement une, une sous-consommation actuelle, euh, parce que lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait froid, hein, on parle de température euh, en dessous de 20 degrés potentiellement cette fin de semaine, euh, il est clair qu'on n'a pas envie de manger ce type de produit.
0: Laurent Grandin, président de l'interprofession des fruits et légumes. On a connu une sécheresse hivernale, des précipitations tardives par la suite, des températures qui ont qui ont rebaissé, bref une météo très aléatoire. Est-ce que ça a eu un
21: impact sur les récoltes Alors, euh, ça, ça avait eu des, des répercussions importantes sur les récoltes de, de l'automne dernier qui sont les récoltes que l'on a consommées jusqu'à avril-mai. Depuis, on a eu, euh, disons, une situation qui n'était pas si anormale que ça. Il y, les, les... y a eu un manque d'eau dans certaines régions, c'est très clair. Mais globalement, il y a eu une maîtrise assez grande de la situation. Et les productions à venir, celles qui sont en cours, sont plutôt euh, bonnes euh, par rapport à l'année dernière. On ne peut jamais prévoir dans nos métiers, parce qu'il reste quand même un mois, un mois et demi avant les récoltes de, des, des productions qui vont arriver sur l'automne-hiver, hein. je parle pour les rentrées en totalité... Mais euh, ça se présente plutôt bien au niveau récolte. Alors la pomme de terre ne fait pas partie de votre domaine, ça on le sait bien, mais on constate une sérieuse flambée des prix. Est-ce que vous aussi vous rencontrez des problèmes de coûts de production Alors bien entendu, on est confronté à des coûts de production. On a des productions qui sont dépendantes des, des cours mondiaux de l'énergie. Euh, on a certains opérateurs qui ont des coûts qui ont été multipliés en électricité jusqu'à 6, 7, 8 fois les prix antérieurs. Donc oui, on est impacté par les coûts, mais je dirais que le, le, le dispositif qui régule nos prix tient compte sur une période longue de cette réalité, mais pas forcément d'un point de vue conjoncturel.
0: Oui, donc une hausse des coûts de production et donc des euh, prix élevés pour les euh, consommateurs. Laurent Grandin, c'est une enquête de l'association Famille Rurale de France qui est sortie récemment. Là, Une hausse des prix des fruits et légumes de 16% entre 2022 et 2023. Est-ce qu'on a du mal à rester compétitif en
21: France Alors, il faut euh, se méfier euh, de ce type d'étude parce qu'elle est euh, non pas partielle, mais elle est partielle. On se sens qu'elle ne porte pas sur la totalité et la réalité du panier acheté par le consommateur. Il y a un panel qui s'appelle Cantar, que vous connaissez, qui est d'ailleurs celui dont sert le ministère de l'agriculture, qui témoigne que l'augmentation du panier réellement acheté par les consommateurs, parce qu'on a une centaine d'espèces à l'offre, est de l'ordre de 8% sur la période, quand on prend la totalité de la gamme.
0: Oui, mais Laurent Grandin, vous le voyez comme, comme nous tous, euh, quand on regarde dans les étals et que les fruits et légumes viennent, je sais pas moi, d'Espagne, d'Europe de l'Est,
21: on constate que les prix sont quand même plus faibles, moins élevés. Alors, Europe de l'Est, il y a très peu, mais de toute façon, on souffre d'un problème de compétitivité qui est évident en France avec un dispositif social qui euh, fait qu'on est quelquefois deux, trois ou quatre fois plus cher que euh, les productions qui nécessitent de la main-d'oeuvre. Parce que ça a très peu d'impact sur les productions mécanisées, ce qu'on est en train de se dire. Par contre, sur des productions sur lesquelles il faut beaucoup de main-d'oeuvre, hein, notamment en fruits, mais aussi euh, en maraîchage pour une part, euh, il est clair que l'impact euh, de la main-d'oeuvre sur le prix de revient est important. Euh, et euh, crée euh, une distorsion réelle euh, qui n'a pas été suffisamment harmonisée au niveau européen mmh. aujourd'hui.
0: Merci Laurent Grandin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Interfel, président de l'interprofession des fruits et légumes frais. Merci d'avoir été l'invité de RTL Matin. Louis, je me tourne vers vous. C'est vrai, cette météo très aléatoire, c'est compliqué pour nos agriculteurs. Ah bah,
31: complètement. Hein. Alors Même si quand on fait le bilan à la fin de l'année, c'est ce qu'on entendait, finalement, il y aura eu de la pluie, il y aurait eu du soleil. Mais c'est vrai, peut-être avec des, des contrastes un petit peu plus marqués et probablement que dans les, les solutions pour l'avenir, il y aura bah, une adaptation des plans utilisés par les agriculteurs mais également pour avoir une diversité également, pour pouvoir répondre, bah, quand il y a trop d'eau bah, peut-être avoir les bonnes cultures avec beaucoup d'eau, puis quand il y a de la sécheresse bah, avoir des plans qui peuvent supporter et, et accepter ça, donc avoir une diversité peut-être plus grande qu'aujourd'hui Merci beaucoup Louis
0: c'est tous les jours entre 15h30 et 18h, et ce matin, Roselyne Bachelot nous parle d'une proposition de pub qu'elle a reçue. Moi, on m'a proposé une pub pour Comme J'aime, et j'ai refusé. C'est pas vrai. Sans rire, oui, on aurait oui, été génial. Oh,
16: bah, oh, non, bah, oh, oui, mais ils
15: n'auraient rien vendu. Écoutez, ah, Caroline Diamant l'a fait. croyez que j'aurais dû Franchement, d'abord, ça vous aurait rapporté un peu.
34: Oui, mais il paraît que c'est très bien payé. Ça allait bien avec le slogan. Mais c'est payé sert resto.
18: C'est
14: payé anti resto, ça sert à rien.
18: Oui, mais on reprend tout après quand ça s'arrête. Michel, ils vous ont proposé à vous. Alors, comme j'aime, non, ils osent pas. Parce qu'ils disent que ça ne va pas marcher. Comme disait Charlotte du les régimes, ça ne marche jamais. La preuve, il n'y a que les gros qui en font.
0: I'm <laughs> a Rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes de 15h30 à 18h autour de Laurent Ruquier. RTL, il est 8h32.
2: Antoine Cavallero,
17: RTL Matin.
27: Et toute l'actualité, c'est avec Pierre Herbulo. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. 42 hectares brûlés cette nuit entre l'île sur tête et Montalba Château dans les Pyrénées-Orientales. On savait la journée à risque. Météo-France a même placé les Bouches-du-Rhône en vigilance rouge au feu de forêt. Le risque est également élevé dans le Var, le Vaucluse et l'Hérault. La réaction du maire de l'île-sur-Tête, William Burdorfer. Euh,
28: l'incendie euh,
12: est maîtrisé. Donc euh, voilà, bon, les pompiers, euh, il y a, je crois qu'il y a 150
16: pompiers qui sont encore sur place qui vont faire de la surveillance. Mais euh, l'incendie est circonscrit. Je viens juste d'avoir le, le codis qui me l'a confirmé.
25: Alors c'est un soulagement ce matin
16: Tout à fait, tout à fait. Et écoutez, d'habitude, quand il y a un incendie qui, qui, qui part de ce côté-là, souvent il est arrivé au pied de la commune. Donc c'était la, la grosse inquiétude. A-t-on une idée sur l'origine du feu qui a pris en pleine nuit C'est vrai que c'est un peu. Ça pose, ça pose question, mais euh, non, non, je n'ai aucun, aucun élément là-dessus. Je pense qu'il va y avoir une enquête qui va être diligentée, mais pour l'instant, non. Les pompiers vont
28: rester, j'imagine, vu l'importance du vent aujourd'hui Ah oui, le, le dispositif va être maintenu toute la journée,
27: oui. 42 hectares brûlés cette nuit, William Burgoffer, le maire de l'île, sur tête dans les Pyrénées-Orientales, au micro de Patrick Tégéraud. Dans le nord, Pierre, c'est l'océan qui se déchaîne. Les grandes marées ont commencé et vont se poursuivre jusqu'à dimanche. Prudence si vous êtes sur la côte. Un homme de 55 ans est mort noyé hier sur la plage de Pèges, à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. Information de nos confrères de France Bleu Loire-Océan. À Marseille, le policier suspecté d'avoir blessé Eddy, en marge des récentes émeutes, reste en prison. Le tribunal a tranché hier soir, la justice passe, s'est réjoui, l'avocat de la victime. Attention si vous prenez la route pour partir en vacances aujourd'hui, la journée est classée rouge par bison futé, demain c'est pire, noir partout dans le sens des départs. Donald Trump plaide « not guilty, non coupable ». Sans surprise, hier soir devant les juges, l'ancien président américain n'a pas reconnu les... Raison de son inculpation par le tribunal fédéral de Washington, accusé d'avoir tenté de retourner les résultats de la dernière élection en incitant ses partisans à prendre le Capitole. Cinq morts dans les émeutes. C'est la troisième fois en quelques mois que le président républicain, favori à la présidentielle de l'année prochaine, est inculpé au pénal. Des frites, des frites, des frites, des frites. Et non, on ne termine pas la chanson des tuges parce que le prix des pommes de terre pour les frites a pris 30%. C'est plus 40% pour les pommes vapeur selon les données d'AgriMer, l'organisme national des produits de l'agriculture. Comment ça se fait Virginie Garin
4: L'an dernier, la récolte a été très mauvaise à cause de la sécheresse. Or, en ce moment, nous mangeons justement les pommes de terre de l'an dernier. La nouvelle récolte commence en général fin août. Il n'y a donc plus grand-chose en stock à part les primeurs récoltées au printemps. Mais celles-là sont plus chères parce qu'il en pousse moins à l'hectare. Dans les magasins, les prix ont donc flambé. Les pommes de terre se vendent entre 30 et 40% plus chères qu'il y a un an à la même période. Plus de 2 euros le kilo en moyenne. Il va falloir attendre la récolte 2023 mais à cause de la météo, elle a pris trois semaines de retard. Alors, la pluie de ces derniers jours est pour les producteurs plutôt une bonne nouvelle. Elle fait grossir les tubercules mais il reste le mois d'août et ils sont incapables pour l'instant de faire des prévisions. Alors, ils préviennent. Hein. Ils ont subi, eux aussi, des hausses de coûts, de l'électricité, du gasoil, des engrais. Donc, même en cas d'excellente récolte en septembre, les prix devraient rester élevés dans les mois qui viennent.
0: Voilà pour les patates. Merci Virginie Garin. Dans le journal de 9h, on verra s'il est mirabel sont arrivés avec Dimitri Ramelot dans les vergers de
27: Meurthe-et-Moselle. Il était un fervent combattant de la peine de mort. L'écrivain Gilles Perrault est mort à 92 ans. Connu entre autres pour le pullover rouge, son ouvrage sorti en 1978. Vous êtes prêt Antoine Je suis un footballeur du PSG ultra rapide, un grand dribbleur, champion du monde avec la France. Je suis, je suis Kylian Mbappé Eh non, c'est raté. Ah. Ousmane ah. Dembélé, voilà son alter ego de, de l'équipe de France. Un peu moins rapide. Un tout petit peu moins mais rapide quand même. Passé par Rennes, Dortmund et le FC Barcelone. L'attaquant est à Paris pour s'engager aujourd'hui avec le PSG, Baptiste Durieux. Oui, l'international français de 26 ans est arrivé hier, visite
19: médicale programmée aujourd'hui, avant la signature d'un contrat de 5 ans, montant du transfert 50 millions d'euros. Ousmane Dembele qui a été très clair avec le FC Barcelone sur sa décision,
14: comme l'explique
19: son ancien entraîneur Xavi.
14: Ousmane Dembele est venu me voir, il m'a dit qu'il avait reçu une offre du PSG et qu'il voulait partir. Il a parlé avec Luis Enrique, l'entraîneur et le président parisien, il a reçu une offre avec laquelle on ne peut pas rivaliser. C'est un ailier virevoltant, un
19: dribbleur d'exception qui arrive à à Paris formé au Stade Rennais avant d'exploser en Allemagne à Dortmund en 2017 il rejoint Barcelone pour 135 millions d'euros Dembélé c'est aussi 37 sélections et un titre de champion du monde avec les bleus, il va retrouver d'ailleurs quelques joueurs de la génération 2018 Mbappé, Kipembe et Hernandez interrogés cette semaine sur l'arrivée potentielle de Dembélé. C'est un bon ami à moi je le connais très bien. Un renfort de choix pour la ligne offensive parisienne avec aussi quelques doutes, à Barcelone Dembélé a disputé en moyenne à
27: peine plus de 50% des matchs à cause de nombreuses blessures Baptiste Durieux du service des sports de RTL Merci beaucoup Pierre Herbulot Bonne journée à vous, dans un instant la météo complète
0: avec Louis Baudin
31: Oui, quelques averses encore dans le Nord pour ce week-end, mais j'ai des bonnes nouvelles pour le début de
0: semaine A tout de suite, 8h37
2: Passez un bel été sur RTL Encore une fois L'amour
0: s'arrête là RTL, vivre ensemble et le matin. Comme promis le point complet sur votre météo avec Louis Bodin. Louis c'est donc encore très mitigé pour aujourd'hui.
31: Oui, pour aujourd'hui, on aura encore des averses dans la plupart des régions, alors principalement quand même dans l'est entre l'Alsace et les Alpes sur les Pyrénées. Là des averses parfois accompagnées d'orages en pleine, on aura encore quelques averses mais plus dispersées, plus espacées que durant la journée d'hier et puis et puis même en allant vers le littoral de la Manche près de l'Atlantique là pour ceux qui sont en vacances, et eh ben en bord de mer, on pourra peut-être même passer au travers de ces averses avec un peu plus d'éclaircies. Même chose sur les bords de la Méditerranée où là en revanche nous aurons du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 80 km h On en a parlé. Attention au risque d'incendie. Le tout avec des températures Alors là, pour le coup qui ne sont pas de saison. Hein. 18 à 21 degrés dans la moitié nord. 21 à 24 degrés dans le sud et 24 à 28 près de la Méditerranée où là aussi on n'atteindra plus les 30 degrés.
0: Est-ce que ça va s'améliorer ce week-end Oui, ça va s'améliorer
31: ce week-end dans la moitié sud, hein, dans un premier temps au sud de la Loire, on va retrouver un temps quand même un peu plus ensoleillé, bon je ne dis pas qu'il n'y aura pas encore quelques passages nuageux mais du temps sec, toujours du vent auprès de la Méditerranée, notamment pour la journée de samedi dans la moitié nord, bon ce bah, ne sera pas encore ça, un hein, samedi on a même carrément une nouvelle perturbation qui va glisser là, des côtes de la Manche vers le nord-est avec des nuages, de la pluie et du vent, de nouveau un petit peu de vent au nord de la Seine hein, jusqu'à 80, peut-être 90 km h sur le Nord Pas-de-Calais dans la soirée de samedi, dimanche encore quelques averses dans le nord-est, Lorraine, Alsace, du côté de la Franche-Comté une partie de la Bourgogne meilleur retour d'un temps sec avec des éclaircies de plus en plus belles l'après-midi, toujours du soleil dans le sud et puis en début de semaine ben là, c'est le retour d'un temps sec et ensoleillé pour tout le monde y compris dans le nord, y compris près de la Manche en Bretagne, dans le nord-est, on aura un temps sec ensoleillé, évidemment avec ce soleil les températures grimperont à nouveau et nous serons dans des valeurs de saison entre mardi
0: et mercredi. Donc courage à tous les vacanciers tenez le bon bout, oui, le oui, j'espère qu'on va revenir. qu'ils
31: seront encore en vacances la semaine prochaine.
0: Oui <rire> c'est ça merci beaucoup Louis, il est 8h41 bel été à tous ceux qui sont en vacances, même chose d'ailleurs pour ceux qui travaillent
2: RTL en immersion
0: et les reporters de RTL sont au travail tout l'été, ils découvrent le temps d'une journée un métier original Ce matin, nous prenons la direction de la dune du Pila, là où est installé le plus célèbre camping de France, cher à Franck Dubosc le camping des Flots Bleus L'établissement qui a en partie été détruit par le grand incendie de juillet 2022. On a suivi les efforts menés durant tout l'hiver par l'équipe pour pouvoir rouvrir cet été une course contre la montre, Le pari est réussi. Bonjour Denis Granjou. Bonjour.
12: Et vous avez donc décidé de vous glisser dans la peau du directeur des Flots Bleus. Oui, juste devant la réception du camping des Flots Bleus avec Franck Ouder, le vrai directeur. Bonjour Franck. Salut Denis. Alors le camping, en quelques chiffres, 45 logements et
8: 150 emplacements, camping car, tentes et caravanes à peu près. Au pied de la dune du Pila, un site magnifique.
12: Et donc un camping que je vais devoir gérer de... avec une main de fer. Hein. Je préviens, Franck, moi ça va pas rigoler.
8: Ah ouais, ouais, main de fer, ça j'y compte bien. Je vais me la couler douce pendant toute une journée au mois d'août. Je crois que c'est la <rire> première fois que ça m'arrive depuis très longtemps. <rire> On imagine que le
0: camping des flots Bleus fait le plat ou presque cet été. de vous êtes, vous êtes bien occupé, non
12: oui, forcément, les journées sont bien remplies, ça commence à 8h du matin. première chose que je fais, euh,
8: c'est contrôle du cahier de sécurité, voir un petit peu ce qui s'est passé la nuit. Il y en a qui peuvent euh, penser qu'ils sont seuls dans l'établissement, donc ils font la fête jusqu'à point d'heure.
12: Après, je, je passe au restaurant, voir si tout va bien, je bois un petit café. Et puis, il y a aussi parfois les problèmes à régler dans les sanitaires, avec les robots de la piscine qui tombent en panne. Stéphane Oui, Franck C'est bon alors pour le pour le sanitaire ou pas Oui, oui, leur ai dit de euh, changer de poste. Steph pour Denis
24: oui, Denis, je t'écoute.
12: Tu peux me retrouver des clés du, du Manitou On a un désassemblement au C20. Merci. Ok, je
24: m'en occupe de suite.
12: Sans oublier ce que préfère par-dessus tout Franck, le speech d'accueil des campeurs. Ah ouais, le speech, mais ça, c'est le dimanche, ouais.
8: Bonjour à tous. Ça n'a pas été simple, mais ma foi, on s'est pas trop mal débrouillé. On a encore pas mal de boulot, mais on est fiers de ce qu'on a fait et on espère vous... Bah, que vous passerez une super semaine. Je, je,
0: je vous ai connu moins timide, Denis. Bon, après cette euh, expérience de directeur,
12: quel est votre sentiment alors la sensation générale, c'est d'être vraiment intégré à une véritable famille. La famille des flots bleus, c'est absolument pas galvaudé. Écoutez, plutôt Coco, elle travaille ici depuis 35 ans.
7: Entre les saisonniers, entre nous, on se connaît, ou on se connaît depuis longtemps, ou on connaît le copain de la copine qui, et les gens viennent travailler, ils adorent. Ah bah oui, il faut que ça dure.
12: Et forcément, même sentiment chez les campeurs. Geoffrey vient ici depuis 10 ans, il a fait partie des campeurs qui ont été évacués à cause du grand incendie l'année dernière. camping a brûlé, là, ça a été quasiment euh, toute notre vie qui s'est
10: écroulée. C'était horrible, on ne se lassera jamais des flots
12: Quant à Franck Coudert, le directeur pour de vrai des flots Bleus, il a tout de suite compris quelles étaient les clés pour bien comprendre ce lieu incroyable. Ah, il faut, je pense, de la personnalité et puis il faut une principale qualité, peut-être aimer les gens. Moi, de mon côté, j'ai choisi une autre stratégie, celle qui impressionne et les salariés et les vacanciers. J'ai participé donc au traditionnel concours de pétanque. C'est ce que c'est mon surnom RTL Le sniper voilà, 13-6. Alors le sniper, tu faisais le malin Denis, Denis pour Franck, Denis. Oui, je t'écoute, Franck. Ouais,
8: pareil que t'as pris cher euh, à la pétanque. Tu, tu veux qu'on en parle sur RTL ou pas
0: Euh. Merci à Denis Grandjou, le sniper à la pétanque. RTL en immersion, c'est à retrouver en podcast sur l'application RTL et sur RTL.fr. Alors on n'attend pas Patrick Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été, votre rendez-vous culture qui ne prend pas de vacances. Au programme, une balade dans les Vosges avec Agnès Ledig et Bernard Lehu. Une vente aux enchères spéciale Frédéric Mercury à Londres. Et le plateau télé par Laurent Marsic A tout de suite
2: Passons l'été ensemble sur RTL.
17: <musique> <musique> RTL, vivre ensemble. RTL
2: Laissez-vous tenter de l'été.
0: À 8h47, votre carteur quotidien de culture et de bonne humeur. À mes côtés, Bernard Lehu, Monique Yunès, Laurent Marsic. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bernard, on démarre avec vous. Chaque été, vous allez à la rencontre, on le sait, un de nos auteurs préférés pour votre série Chemin d'écrivain. Excellente série. Vous oui. nous donnez un, un avant-goût ce matin de l'émission qui sera diffusée dimanche. Et qui nous emmènera dans les Vosges chez Agnès Ledigue.
22: L'ancienne sage-femme a publié au printemps dernier Un abri de fortune, un roman plein d'humanité Comme elle sait les écrire Trois êtres fragiles vont y réapprendre à vivre Dans une ferme qui ressemble à celle Où en famille vit Aliès Ledig
23: Effectivement, ça fait trois ans qu'on est venu s'installer dans les Vosges, en lisière de forêt, pour un projet agricole. Et euh, donc on est sur, un, sur une petite ferme, 5 hectares de terrain. Et, euh, et donc euh, mon mari est installé euh, comme agriculteur depuis l'année dernière. On a planté 300 pieds de petits fruits, euh, des bleuets. Et puis on a des chèvres pour euh, prochainement faire du fromage. On est au, vraiment au cœur de la nature et je pense que c'est ce qui fait que je me sens à ma place. Et c'est très inspirant. Je trouve que le vivant a beaucoup à nous apprendre par rapport à, à l'humain. Et moi, je travaille beaucoup sur les personnages et, et je trouve que, par exemple, la résilience de la nature. Je vais donner un exemple très concret, mais un, un, un plan de fraise qu'on a oublié d'arroser, on pense qu'il est complètement sec, fini. On l'arrose un petit peu, il repart. Et je me dis, ça pour l'humain, c'est un, un exemple incroyable.
22: Eh bien, si on allait voir vos fraises, justement, Agnès le dit.
23: On va passer à côté du poulailler. Depuis qu'on est là, on est en autonomie pour les œufs. Voilà, on a entendu Richard, notre coq. Il ne faut pas lui tourner le dos, parce qu'il a tendance à attaquer un petit peu, surtout les inconnus, surtout les journalistes parisiens. Et, euh, et voilà, vous voulez goûter une fraise Et toute
22: chaude d'ailleurs. Et, et pleine sont, de
23: vitamines. Elle chaude du, du soleil. Bah oui. Mmh.
22: Mmh. Délicieuses ces fraises. On va où Agnès Lodigue
23: On peut aller voir les, les bluets, la plantation de bluets
22: c'est un peu comme les... Les
23: énormes myrtilles.
22: C'est ça, hein, les, ouais, les grosses myrtilles, oui.
23: Et euh, c'est un peu une spécificité des Vosges, parce que ça pousse très bien ici, ça pousse en terrain acide, comme les myrtilles sauvages. On vient de les planter, il y a les premiers, ceux-là ont, ont deux ans, donc ça met quand même un petit peu de temps avant d'entrer de, en production. Et donc les, les fruits arriveront euh, d'ici l'année prochaine. Euh, c'est vrai que quand on s'installe en agriculture, euh, ben là, en l'occurrence, euh, c'est un petit peu mes droits d'auteur qui permettent de créer ce projet, parce qu'au départ, ça ne rapporte rien et donc on, on travaille ensemble avec mon mari, moi j'écris des livres et puis après ça permet de nourrir les chèvres
22: c'est la littérature qui nourrit l'agriculture
23: j'ai inventé un mot parce que je me disais qu'est-ce que je suis, je suis autrice mais je ne suis pas qu'autrice donc je me suis dit que je pourrais bien être autricultrice
22: alors on poursuit ce petit tour de, de la ferme qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore
23: J'ai des radis avec des carottes, euh, des petits pois qui sont en train de grimper là au grillage, euh, des concombres, euh, des haricots, et puis de toutes sortes de courges, tomates. Euh, je... oh là là,
22: on a vraiment envie de se mettre à table hein, <rire> en vous écoutant.
23: C'est un bonheur en fait, mais incommensurable pour moi, de prendre mon couteau à midi moins 5, d'aller dans le jardin, euh, de couper une salade, de la nettoyer et de la manger 10 minutes après. C'est bourré de vitamines parce que ça vient d'être cueilli, et puis ça a une, une saveur inégalable.
22: La suite du chemin d'écrivain d'Agnès Ledig, dans sa ferme des Vosges, c'est à découvrir dimanche à 12h50, un abri de fortune. Son dernier roman est publié chez Albin Michel.
0: On sera au rendez-vous. Merci beaucoup Bernard Lehu. Monique Younes,
26: yes, c'est
0: vous. Frélie yes. Mercury est à l'honneur ce matin sur RTL. Et pour cause, 32 ans après sa mort, la maison de vente aux enchères Sotheby's va disperser <rire> 1500 objets lui ayant appartenu, objets oui. qui sont exposés à partir de ce matin pour un mois à Londres au 35 New Bond Street.
26: Yes, le chanteur et pianiste de Queen et interprète génial de était, imaginez-vous, un très grand collectionneur. Freddie Mercury achetait en quantité du mobilier de valeur, des œuvres d'art comme des objets décoratifs pour meubler sa fameuse demeure géorgienne du quartier de Kensington à Londres, qui à sa mort est revenue à Mary Austin, son premier amour. Et 32 ans après, Mary Austin a jugé que le temps était venu de mettre en vente 1500 objets qui, à leur façon, racontent la vie de Thierry Mercury. Et donc, Mary a choisi Sotheby's pour disperter cet héritage et Sotheby's a fait les choses en grand En reconstituant dans ces locaux londoniens Les principales pièces de la maison du chanteur Donc vous verrez vraiment Son salon, sa salle à manger, son bar Son studio pour que les visiteurs Découvrent effectivement L'univers familier, l'univers intime de leur idole Et le clou de la vente étant le piano à queue Yamaha de Freddie Mercury Estimé à 3 millions de pounds C'est sur ce piano qu'il a composé Ses plus grands tubes Et il a vécu du bon temps, Freddy Mercury. Alors, plusieurs tables ont été dressées aussi pour montrer comment Freddy mettait en scène ses dîners, mélangeant les porcelaines de Chine avec l'argenterie anglaise, du cristal Lalique. Écoutez, euh, Cécile Bernard, directrice de Sosbys
11: Europe. Vous qui qu'il passait des heures à préparer les tables. On a aussi toute une série de manuscrits très intimes, hein, notamment les menus, les notes, les cahiers dans lesquels il donne les, les noms de ses invités, notamment, je me souviens d'Elton John, par exemple. Il, il aimait manger quoi ah. La fameuse chef pie, c'est un plat vraiment en Angleterre, l'équivalent en France, je ne sais pas, du bœuf bourguignon ou quelque chose comme ça, c'est une tourte à la viande en fait pour boire le champagne il y avait des verries incroyables, bien sûr de toutes sortes, mais les gens n'avaient pas une vraie coupe à champagne, ils avaient des, des grandes coupes, donc, où on pouvait mettre plus évidemment de champagne qui étaient destinées à mettre des desserts vous savez, des sabayons, ou des choses avec des fruits comme ça, ils détournaient un peu les choses
4: I want to break free est-ce que
0: ces costumes de scène de Freddie Mercury, est-ce qu'ils sont mis en vente également
26: Exactement. Alors, on découvre d'abord ses habits de ville et d'intérieur et à travers eux, sa passion pour les kimonos. Il y a 50 kimonos qui sont mis en vente à partir de 50 livres sterling. Et puis... Évidemment, ses habits de scène, ses combinaisons moulantes, ses vestes à ailerons, euh, multicolores, blanches, enfin voilà. Et en fait, Freddie Mercury s'intéressait beaucoup à la mode parce qu'avant de devenir chanteur, il vendait des costumes sur le marché de Kensington. Et un de ses costumes les plus extravagants était la réplique du manteau pourpre décoré d'hermine blanche porté par Napoléon Bonaparte le jour de son sacre en 1802. Et, et euh, il avait fait la réplique. Et comme couronne, il avait sur sa tête aussi une réplique de la couronne du Sacre des Rois d'Angleterre. Le tout est estimé aujourd'hui à 80 000 livres sterling. Euh, Freddie Mercury les a portés lors du célèbre Life Aid au stade de Wembley en 1985 au son de l'hymne national anglais, God Save the Queen. Et l'exposition de Freddie Mercury à Londres montre aussi son éclectisme. Il adorait mélanger les styles et les genres, des estampes japonaises par exemple et des tableaux romantiques de James Tissot, des meubles du 19e et d'autres arts nouveaux. Vous allez craquer comme moi pour son <rire> peigne à moustache en argent. acheté chez Tiffany Co en 1980. C'est à ce moment-là qu'il s'est laissé pousser la moustache. Il est estimé à 600 livres sterling. Mais au-delà de ces anecdotes qui vont exciter les collectionneurs, Exposition de la vente offre à voir des documents rarissimes qui vous permettent de voir comment Freddie Mercury composait ses chansons. Des surprises vous attendent. On peut suivre presque seconde par seconde tout le processus créatif de We Are The Champion ou de Bohemian Rhapsody. Manuscrit estimé à 1 200 000 livres sterling. Processus que je vous détaillerai à 12h50 dans Laissez-vous tenter midi. Mama,
24: donc si
0: vous êtes fan de Freddie Mercury le voyage à Londres s'impose pour visiter cette formidable exposition chez Sotheby's c'est jusqu'au 6 septembre
26: Voilà et du 6 au 8, vous allez pouvoir en chérir peut-être. Et l'argent récolté, on parle si on de 7 les millions d'euros, voilà. L'argent récolté ira à des fondations de lutte contre le sida. Merci ma très chère Monique Younes.
17: RTL Matin.
2: On refait la télé, la
0: quotidienne. La télévision en compagnie de Laurent Marsic ce soir et ce week-end. Du ciné et une icône. Oui, et on va voter,
24: on va continuer en chanson. vote Tarté ce soir, sans aucune hésitation. Icône de la chanson avec un formidable documentaire ce soir consacré à un couple, frère et sœur. Elle, c'était Dalida et lui, c'est Orlando. Le petit frère qui a pris le prénom du grand frère pour protéger sa sœur. Son vrai prénom, c'est Gilles. Il est le cadet de la famille. J'ai senti ce besoin de plus la plus tendre enfance de la protéger. Car j'ai toujours senti que cette fille, plus cette jeune fille, avait comme une fêlure qu'elle a apportée toute sa vie, mais vraiment toute sa vie. Dalida, c'est la jeune fille à la carrière incroyable, 140 millions d'albums vendus à travers le monde. Et ce documentaire, et je vous le disais une pépite, il, a, il décortique à la, à la fois cette star, son succès, mais aussi sa vie en, en miettes avec des images d'archives, mais aussi beaucoup d'entretiens de ses amis, de ses proches et donc de son frère sur cette relation singulière qui unit Orlando et Dalida, le frère, la sœur.
12: On en a une, qu'on vient de terminer, mais elle n'est pas du tout pour toi. On te la parce que. Ah non. Enfin,
26: mais moi dit... j'adore quand on me dit que Attends.
18: ce n'est pas pour moi. Il venait d'avoir 18 ans. Mais il était beau. Comme un enfant. Fort
24: comme un homme. Il y a énormément d'images de, de coulisses, ça c'est chouette. Dalida, c'est la sœur qu'Orlando n'a jamais cessé de faire vivre, à tel point, raconte par exemple l'ancien patron d'Universal Music, Pascal Nègre, que Dalida, même longtemps après sa mort, euh, elle, elle n'a jamais cessé d'être à, à la page, à la mode.
25: Vous vous rappelez qu'en 95-96,
8: c'est la période où le rail cartonne. Khaled, Ashita, Fodel, 1, 2, 3 soleils. Et là, il arrive avec une Dalida en arabe, Yalma Salama. Et en, et en Pharaon, avec avec les, les pyramides.
29: En six
9: mois, elle va vendre plus d'un million d'albums, ce qui est un truc de fou pour une artiste qui avait disparu dix ans avant.
24: Dalida et Orlando, les âmes sœurs, 22h30 ce soir sur
0: Arte. Ça a l'air tout simplement génial. Eh oui. Le Summer of Brothers and Sisters, l'été des frères et sœurs, c'est en partenariat avec RTL. Signalons-le. vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
24: <rire> un oeil sur ce week-end, Laurent. Alors, demain samedi, au choix, un quiz géant sur TF1 ou Fort Boyard sur France 2, ou encore arnaque sur M6. Ben justement, on va rester sur M6 dimanche avec une drôle de guerre dans Capital qui propose un, un double sujet sur le grand business des vacances au bord de l'eau, ce qu'on appelle un marronnier. Il n'y a à la fois pas la les flots mais le sujet sur Annecy est particulièrement intéressant. Annecy et son lac, Annecy où une guerre des vélos fait rage depuis que la mairie a mis en place son propre système de location quasi gratuit. La guerre est déclarée avec tous les autres loueurs de vélos qui sont autour du lac et qui, eux, forcément, pratiquent des tarifs bien plus chers. Il y a même pire comme l'ont constaté les caméras de capital. Si pour les touristes, le tarif est de 1,50€ la demi-heure, il existe un abonnement à 1€ par jour pour les habitants d'Annecy. Certains louent leurs biens sur Airbnb et sous-louent donc les vélos de la mairie avec leur maison. Et ce loueur privé ne décolère pas. Et en principe,
22: ce que vous faites, vous n'avez pas le droit de le faire, mais c'est pas grave, vous y êtes pour rien. Ah. La personne d'Airbnb n'a pas le droit de louer les vélos à la ville pour faire de la sous-location derrière, c'est interdit.
6: Ah, d'accord.
22: Oui. pour ça, là, vous, ça vous pas mal. Voilà. C'est l'argent de mes impôts qui finance ça, qui permet Exactement. de concurrencer. Vous voyez le truc, c'est. Voilà. Bah,
6: Excusez-nous. Mais <rire> vous y êtes pour rien, c'est pas vous.
24: C'est le système, mais je, je suis pas étonné. Résultat, pour lui, moins de 12% de chiffre d'affaires, 50
0: 000 euros de pertes et une entreprise en péril. Capital M6, 21h10 dimanche. C'est bien noté. Merci beaucoup Laurent Marsic. Merci beaucoup Monique Younes. Merci d'être venu nous présenter les dernières nouvelles culturelles du jour pour ce nouveau week-end qui va s'ouvrir. Merci d'écouter RTL. RTL, il est 9h.
2: 9h15 RTL matin avec Antoine Cavallero.
0: Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
3: Antoine, bonjour à tous.
0: Et ce matin retour à Orly après une journée cauchemardesque
3: La panne du tapis à bagages au terminal 4 a semé. Une pagaille sans nom mais ce matin tout semble rentrer dans l'ordre. Un incendie en cours à une vingtaine de kilomètres de Perpignan 42 hectares détruits. Les bouches du Rhône elles sont en alerte rouge. Non coupable, Donald Trump rejette les accusations de complot contre l'État américain. Il se pose en victime de persécution politique A suivre également la France dans le potage. Avec le temps pourri, on mange trois fois plus de soupe. L'acropole victime du surtourisme. Dès septembre, il y aura des quotas. Et puis un adversaire surprise pour les Bleus en huitième de finale du Mondial, ce sera le Maroc.
2: RTL Matin.
3: Sans attendre, direction Orly. La journée d'hier a été dantesque au terminal 4. Le tapis à bagages était en panne. Il a fallu tout faire à la main. Résultat, une quarantaine de vols retardés, 10 000 passagers très énervés. Certains sont partis sans leurs valises qui n'avaient pas pu être chargées en soute. ADP avait promis d'acheminer les bagages au plus vite. Apparemment promesse tenue, mais les passagers restent inquiets. Comme Eric est en partance pour Abidjan.
10: Bon, C'est un peu
28: angoissant parce que nous on part aujourd'hui et on se demandait si on allait vraiment partir, si on allait pas avoir un impact euh, voilà, par rapport à ces problèmes techniques notamment par rapport au retard qu'il y a eu. Un oncle et une tante qui sont partis hier pour Abidjan donc euh, au lieu de partir à 17h30, ils sont partis à 21h, à peu près, ils sont partis sans bagage. Et nous on doit partir aujourd'hui donc on a notre vol à 11h30 et on espère arriver, à euh, bon, voilà. Mais c'est vraiment impactant. Puis on espère aussi qu'il y aura des dédommagements ça, ça pose un problème quand même. Hein. Un aéroport de la l'attaque D'Orly, hein, quand même. Ça a mis beaucoup de temps pour euh, trouver une solution pour régler ce problème. Que ça n'arrive plus, on espère vraiment,
3: oui. Ce passager à Orly au micro RTL de Vincent Serrano. Et si vous prenez la route attention, journée rouge aujourd'hui dans le sens des départs, demain ce sera même carrément noir, c'est le plus gros week-end de l'année à peu près comme l'ascension.
0: Dans les Pyrénées-Orientales un incendie s'est déclaré cette nuit à, à l'île-sur-Tête, près de Perpignan île-sur-Tête, les flammes ont parcouru 42 hectares de végétation.
3: Et Le feu a été fixé vers 7h mais les quelques 200 pompiers mobilisés restent très inquiets car la tramontane souffle en rafale jusqu'à 65 km heure. Le feu menace aussi dans le le Var et le Vaucluse qui restent en alerte orange. Et les Bouches-du-Rhône, elles, sont en alerte rouge. Les Calanques et 17 autres massifs forestiers sont fermés. Le lieutenant-colonel Nicolas Faure des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône était l'invité d'RTL ce matin. Il rappelle les bons gestes à adopter et ceux à éviter.
33: Alors le message essentiel, c'est surtout effectivement euh, éviter euh, tout risque d'incendie. Ben, ça part d'un mégot, ça peut concerner aussi des travaux qui vont générer un départ de feu. C'est peut-être aussi un barbecue, tout simplement. C'est aussi se renseigner sur l'accès des massifs, parce que malheureusement, euh, quand il y a du vent et quand il y a des risques, les massifs forestiers sont interdits. Donc il y a des cartes interactives sur les sites des différentes préfectures. Et puis nous signaler aussi tout départ de feu que vous voyez, pour, pour nous permettre de gagner du temps sur l'intervention. Enfin... Évitez le secteur, laissez-nous la facilité d'accès sur les routes. Parfois, on est confronté à des encombrements alors qu'on veut se rendre rapidement sur le départ de feu. Et puis, si vous êtes dans une habitation, fermez les portes, les volets. Évitez que de la fumée puisse rentrer à l'intérieur, voire des braises qui soient projetées à l'intérieur de la maison.
3: Les conseils du lieutenant-colonel Fort, invité d'RTL ce matin. Le policier de la BAC de Marseille accusé de violence sur le jeune Eddie reste en prison. Il a finalement reconnu un tir de LBD mais pas au niveau de la tête des aveux tardifs qui n'ont pas attendri les magistrats. Ils ont maintenu la détention provisoire pour éviter, disent-ils, qu'ils puissent se concerter avec les trois autres policiers mis en examen. Une décision incompréhensible selon les syndicats de police qui appellent à poursuivre le mouvement de service minimum.
0: 9h03, aux états unis sans surprise, Donald Trump a plaidé non coupable de complot contre les institutions américaines.
3: L'ancien président a été convoqué hier devant un tribunal fédéral pour avoir tenté d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020. Trump, en campagne pour 2024, ne paraît pas affaibli par cette troisième inculpation. Il est même assez détendu, Lionel Gendron.
29: Oui, parti de son club de golf dans le New Jersey. Donald Trump s'est envolé de Newark, près de New York, direction Washington. Et c'est en convoi qu'il est arrivé au tribunal tout près du Capitole. Chaque mouvement diffusé en direct. Des spécialistes du langage corporel l'ont même assuré sur des chaînes d'information. À sa façon de marcher, il était déterminé. Au deuxième étage du tribunal, salle 22, Donald Trump a attendu la juge 25 minutes, impatient. Il a tapoté des doigts sur la table. Aucune image, mais des journalistes ont perçu un duel du regard entre lui et Jack Smith, le procureur spécial en charge de l'enquête. Comme à New York et Miami, Donald Trump a décliné son identité, plaidé non coupable, pas de menottes. Il est reparti libre de ses mouvements et de sa parole, se disant sur le tarmac persécuté avant de rejoindre son club de golf.
3: Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis. La situation se tend à nouveau au Niger. Les putschistes dénoncent les accords de coopération militaire avec la France, alors que 1500 soldats sont déployés dans le pays. Par ailleurs, les ambassadeurs du Niger en France et aux États-Unis, notamment, ont été limogés. Dans une tribune dans le Washington Post, le président renversé, Mohamed Bazoum, affirme que ce coup d'État pourrait faire passer l'ensemble de la région du Sahel sous influence de la Russie.
0: Allez, une petite pause. Et dans un instant, la star de l'été, c'est la soupe. Oui, oui. 9h05. RTL.
2: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero. RTL Matin. La suite du journal d'Isabelle Choquet à 9h06. Météo d'automne, menu d'automne, c'est notre dossier ce matin sur RTL.
3: Oui, avec le temps pourri, nos assiettes s'adaptent. Adieu les salades, la soupe fait un retour en force. En région parisienne, on en consomme trois fois plus que l'été dernier et la tendance est la même sur toute la France. Reportage RTL de Nicolas Bobby à Vannes, en Bretagne.
17: Bretonne, Delphine raffole de la soupe maison, c'est comme de la potion magique.
3: Alors moi j'achète
26: mes légumes frais, navets, poireaux, pommes de terre, carottes, oignons. Après je rajoute du thym, du laurier et puis mixer, ça fait ma soupe.
17: Et pourtant on est en été.
26: Oui mais c'est vrai que ça s'est refroidi aussi. Comme aujourd'hui il pleut, on a plus tendance à être devant notre bol de soupe le soir avec des petits croutons aussi dessus. Sa fille,
17: Maëna, mange
26: sa soupe avec plaisir.
20: J'adore ça. Ça se boit facilement et que c'est bon. Ça me réchauffe.
17: Quentin ne cuisine pas du tout, alors c'est dans un hypermarché de Vannes qu'il trouve son bonheur.
32: J'ai mangé hier la soupe, vu le temps qu'il fait, je pense qu'on est obligé. Ah, c'était de la soupe aux poireaux, la préférée, voilà. Une bonne petite soupe, ça fait du bien. Franchement, on est en hiver.
17: Michel et Evelyne songent sérieusement à en
8: manger si la météo reste capricieuse. On peut reprendre éventuellement si, ça, si le, le temps persiste comme ça, oui.
23: Oui, c'est moi qui
13: prépare la soupe et je suis très soupe,
17: euh, y compris le midi et le soir. J'adore la soupe. Tradition oblige, au dessert, les crêpes ont toujours du succès.
3: Le reportage de Nicolas Bobby à Vannes pour RTL. La soupe cartonne et de la même façon, les stars de l'été n'ont pas la cote, les stars habituelles de l'été, par exemple, la consommation de bière est en baisse de 15%. Nous partons maintenant en Grèce, à Athènes exactement. Athènes victime du surtourisme. L'Acropole est prise d'assaut, alors à partir de septembre, le nombre de touristes sera plafonné, 20 000 par jour maximum, ce qui est déjà beaucoup. Alexia Kefalas, vous êtes à Athènes pour RTL. faut dire que pour voir le Partenon, ça devient vraiment intenable.
18: Oui, alors, pour comprendre la situation, il suffit de voir la file d'attente qui s'étend en ce moment même aux abords du rocher sacré, vieux de 2500 ans, pour admirer le Parthénois. Alors, il y a bien une file spécifique hein, pour les passagers des bateaux de croisière, mais elle ne facilite pas vraiment la situation. D'autant qu'après 1h10 d'attente sous la canicule, billet électronique en main, bien, certains s'impatientent comme ces Français.
30: Je pense qu'il faut limiter. Euh, euh, avec la canicule, le nombre de
6: touristes, c'est juste insupportable et on ne peut pas apprécier ce site qui est juste magnifique. Oh mais il y a trop
4: de monde, on a l'impression que le Parthénon va s'écrouler tellement il y a de monde.
18: Donc pour mieux protéger ce site le plus visité de Grèce et améliorer l'expérience de ses visiteurs, le ministère grec de la Culture a donc décidé de limiter à compter du mois de septembre à 20 000 visiteurs par jour. Pour rappel, 3 millions de personnes ont visité le site de l'Acropole l'année dernière. Enfin, des créneaux horaires seront mis en place et aussi les autres sites archéologiques seront soumis au
3: même régime dès le mois d'avril. Alexia Kefalas, correspondante d'RTL en Grèce En bref, sachez que l'écrivain Gilles Perrault est mort hier à l'âge de 92 ans Dans les années 70, il avait beaucoup fait pour l'abolition de la peine de mort En publiant le pullover rouge, un livre enquête Qui a alimenté les doutes sur la culpabilité de Christian Ranucci Cet homme avait été guillotiné deux ans plus tôt pour le meurtre d'une petite fille
0: 9 h 9 sur RTL, le football et un adversaire surprise pour les Bleus au Mondial
3: La Coupe du Monde Féminine de football
2: sur RTL
3: on attendait et on redoutait un France-Allemagne, les Allemandes qui partaient grandes favorites dans ce mondial. Mais après plusieurs faux pas, les voilà éliminés et c'est finalement le Maroc qui affrontera la France en huitième de finale. Coup d'essai, coup de maître pour les Marocaines Clément Gauvin.
14: Effectivement, c'est une qualification tout aussi historique qu'inattendue. Défaite 6 buts à 0 face à l'Allemagne lors du premier match, les Marocaines ont réalisé l'exploit de battre la Corée du Sud puis la Colombie hier soir. Mais elles ont surtout profité du faux pas des Allemandes. Un scénario que Reynal Pedros, le sélectionneur français du Maroc, avait imaginé avant la rencontre.
15: Je pense qu'on a pris conscience aujourd'hui qu'on était capable de rivaliser quand même avec des équipes qui nous sont bien supérieures normalement. Après, c'est la magie de la Coupe du Monde. Euh, quand on est sur le terrain, on joue avec nos qualités, on connaît nos défauts. On a un objectif bien précis à aller chercher sur ce troisième match. On va essayer de tout donner pour y aller.
14: Une sensation dans le monde du football féminin, puisque le Maroc, 72e nation mondiale, participe à sa première Coupe du Monde et va donc déjà découvrir les huitièmes de finale. Un rendez-vous face à la France avec une saveur particulière, puisque très joueuses de l'effectif vivent et évoluent dans l'Hexagone comme il l'avait déjà été en décembre dernier pour leurs homologues masculins lors de la Coupe du Monde au Qatar.
3: Clément Gauvin en Australie pour RTL Et le huitième de finale France-Maroc Ce sera mardi à 13h et ce sera sur M6 Le foot, c'est aussi Ousmane Dembélé Qui signe avec le PSG Après six années au Barça Un transfert à 50 millions d'euros Le champion du monde est arrivé hier à Paris Il doit passer sa visite médicale aujourd'hui Avant la signature du contrat
0: On termine avec les courses, elles ont lieu à Cabourg
3: Voici les pronostics d'Alexandre de Koupemann. Le 9, le 6, le 7, le 11, le 13, le 10 et le 3 9, 6, 7, 11, 13, 3, L'outsider d'RTL, c'est le 13, fétiche à tout. Merci Isabelle, choquée, vous revenez lundi Écoutez, oui, on va faire comme ça. On va faire comme ça, à lundi.
0: RTL, lis-moi une histoire vraie. Chaque jour de l'été, Laurent Marsic vous fait découvrir une histoire pour les enfants, une histoire pour nous aider à, à mieux connaître un personnage, un monument, un objet. C'est en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent, la monnaie, Crésus et le pactole. Au départ, figure-toi qu'on se contentait d'échanges pour payer quelque chose.
18: Je suis pas content d'avoir roulé une seconde fois cet escroc.
24: On appelle ça le troc. Probablement il y a 11 000 ans, quand après le réchauffement climatique, la terre s'est peuplée d'animaux. L'époque où sans doute les hommes se sont regroupés en tribus et ont fondé des villages. Ils se sont mis à chasser, à cultiver et donc à échanger. On donnait ce qu'on avait en trop contre ce qui nous manquait. Un lapin contre trois oeufs, une vache contre deux moutons. Ok, top là, et c'est parti. Petit à petit, on échange des biens contre des coquillages, puis des métaux précieux, de l'or ou encore de l'argent c'est déjà presque de la monnaie.
18: Quand j'étais tout petit, j'étais pauvre, pauvre, pauvre. Alors j'ai travaillé, et je suis devenu riche, riche,
24: Il faut attendre le 7e siècle avant Jésus-Christ pour voir apparaître les premières pièces de monnaie frappées, avec un emblème dessus, ou une valeur, comme quand tu regardes une pièce de 1 euro. Ce sont les ancêtres des pièces de monnaie, comme tu en as peut-être dans ta tirelire. C'est en Lydie qu'on inventa la première pièce de monnaie frappée. Si tu regardes sur une carte, cherche la Turquie va un peu à l'ouest. C'était là, la Lydie. A l'époque, la Grèce, le roi de Lydie, s'appelait Crésus. Et il va devenir l'homme le plus riche de la région, du pays et peut-être du monde. D'où cette expression, « riche comme Crésus ». Et tu sais comment Dans son pays coulait un fleuve chargé de paillettes et pépites d'or. Il suffisait, disait-on, de toucher le fleuve pour en ramasser.
17: Les pauvres s'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches
24: Ce fleuve s'appelait le pactole. Voilà pourquoi, si on te donne plein d'argent de poche cet été, tu pourras crier.
20: Yes, je suis riche. Comme j'ai touché le pactole.
0: Dis-moi une histoire vraie. C'est signé Laurent Marsic. Les récits sont issus des collections BAM et les grandes voix. Oh, aux... les grandes vies, plutôt.